Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a otra semana, programa 589, bienvenidos, hablemos de videojuegos, es lunes, es 7 de noviembre, buenos días para la gente de lata, muy buenas noches para también los del otro lado, venga va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestro café, como yo, al que todavía no le he podido dar un, un pequeño sorbito, pero bueno, ahora, ahora se lo voy a dar. Se lo voy a dar se lo voy a dar muy pronto y muy rápido en cuanto eh, en cuanto haga la presentación. Vaya golpe, le acabo de dar al... <risa> Vaya hostia, perdón por la expresión, por la palabra, le acabo de dar al micrófono. No sé si, 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 ha, si ha sonado, ¿eh? No sé si ha sonado, pero madre mía, qué golpetazo le he... Le, le acabo de endiñar. Es de coña, me he hecho hasta daño en el. Me he hecho hasta daño en la mano, eh. Te lo digo de verdad. Qué golpe más tonto le he dado. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos seáis todos. Espero que estéis eh, muy, pero que muy bien, de verdad. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Y que estéis, como ya digo, tranquilito. Aunque sea trabajando, pero tranquilito. Y gracias, como no, por todas las suscripciones. Porque nada más empezar, estamos ya en un tren del high nivel 2. Gracias a Joanastic, 17 meses. La primera en la frente y la que sigan, dice Jonasti. Gracias, Jonasti. Elbos Twinsen, 10 meses, 10 meses ya, el tiempo vuela. Muchas gracias, Elbo. Smaug, 8, eh, no, 5 meses, dice buenas tardes y feliz lunes, Mika. Eh, digo, Nacho, muchas gracias, Smaug, bien tirado. Farowell, 5 meses, más meses con la mejor info a la hora de la siesta. Buah, si os contaba, si, si yo os contara. Bueno, de hecho, se, se lo he contado a Álvaro. Se lo he contado a Álvaro nada más empezar y, y es más, lo voy a presentar ya. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, pues aquí contigo, con el chat, todo muy bien, pero no mejor que tú hasta hace unos minutos. Es que ha sido, dice, buenas tardes a la hora de la siesta. Hay que contarle a la gente, ¿vale? Esto ha pasado. Total, yo me suelo echar un ratito antes de empezar el programa siempre, después de terminar de comer, los, una media horita. De repente, estoy en el sofá, yo tranquilamente lo... Levantas, mira el móvil, hablando, ¿no? Con, con, con la gente, etcétera. Y de repente digo, amigos, que son las 3 y 25 de la tarde que empieza en 5 minutos el programa. He venido corriendo, tenía todo encendido ya, ¿eh? Y ha sido como, Álvaro, Álvaro, perdóneme. Y dice, ¿qué te ha pasado? Y digo, pues te voy a ser sincero. Digo, no me he quedado dormido porque la alarma estaba bien puesta, pero sí me he quedado tirado en el sofá eh, reposando y no me acuerdo. O sea, no es que no me acordase, se me ha echado el tiempo encima. Ya está. Cosas que pasan, ¿no? Sí, no, y se está a gusto y se está bien, y ya está. Además, que yo te, que te voy a juzgar. Si claro. yo quiero acabar con el trabajo, en plan de yo no te juzgo, yo por mí genial. Ya, es, que, es que es eso, ¿verdad? Tú me entiendes, ¿a que sí? Claro, estás ahí con la mantita, con las perritas, tal, mejor que trabajando, déjate, déjate. Tal cual, Ojalá, te pudieran pagar por eso. Y además te digo una cosa, es que llega el frío 
y no se despegan, ¿eh? O sea, igual que en verano pasan de ti 3 kilos, los perros en el momento que hace un poquito fresquito dice Amigo, hola, buenas tardes, me voy a pegar a ti como una lapa y ya está. Fresquito, entiéndeme, fresquito en Sevilla, en esta ciudad, ¿vale? Es que haga menos de 30 grados, es decir, yo sigo en manga corta y además es que creo que se me ve ahora mismo en, en sí, pantalla. Yo, no, yo no. Eh, Claro, claro, no, no, yo sigo en manga, en manga corta, vaya, o sea que... Pero bueno, que hace ya por lo menos tiempo para tú decir, vale, me puedo echar una mantita por los pies, aunque sea finita, y eso ya empieza, empieza a gustar. Oscar, 10 meses, dice por aquí, eh, en inglés dice, el único problema de ser más rápido que la luz es que tú solo puedes vivir en la oscuridad. Bien tirada esta, Oscar, bien, 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 muy, muy, muy bien tirada. Y a ver, ¿qué, ¿qué más tenemos por aquí? Farowell, que ya le hemos dado la gracia también. No sé quién más ha suscrito. Álvaro, qué, qué locura que de suscripciones. Mira, Mag20 se suscribe por primera vez con Prime. De verdad, que muchas gracias, ¿eh? Aplauso grande. Y espérate que vamos caminito de los 2.600, ¿eh? Caminito de los 2.600 en Spotify. Creo que teníamos hoy 2.573, creo, ¿eh? Creo que esa era la, Muy bien. la, la cifra. Dice, el programa desde el sofá ha estado cerca. Uf, un día... Escúchame, un día podríamos hacerlo. Rollo radio patio, de aquí no hay quien viva. Con la mantita. Tirada con el orujo. <risa> Tirado en el sofá. Yo, esto no me parece una idea eh, tan mala, ¿no? Así que... No, 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 no. Ojo que, que están dando por aquí eh, ideas, ¿eh? Están dando ideas. Oye, ¿viste la final de, lo, de los World de League of Legends? ¡Qué partidazo de DRX! Yo, yo entiendo que a lo mejor hay gente a la que no le gusta los eSports, pero yo recomendaría que se pusiera esa final, sobre todo el último partido entre mm. T1 y DRX, porque... Eh, sí, lo bien diferido y... Yo, ¡Joder! Qué, 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 ¡Qué manera de jugar a videojuegos, eh! En el concreto, o sea, a ese videojuego, ¿vale? ¡Qué manera de parece. jugar! Me parece alucinante. Luego, además, de, luego dices que Faker lo que quieras, pero plan de madre mía. Sí, ¿Eh? sí, sí. Madre total, santo, to... Dios muertos. To, to, totalmente, eh, ¿eh? Mira, mira que... Sé poco del LoL, pero lo poco que sé me sirve para entender cuando alguien está jugando extraordinariamente bien. Y ahí es en plan de... Es que yo... Incluso los errores es que clave. cometen es como... Es que yo creo que es la clave, porque incluso... Eh, esto me lo contaba un amigo que, que, que no juega LoL, no sabe nada de, de League of Legends y demás, me dice... Yo no tengo ni pajolera idea, pero se ve que saben jugar. Dice, se ve que, que, que es bonito, que... Entiéndeme, es como cuando tú ves un partido de baloncesto, un partido de fútbol, ¿no? Eh, entre jugadores muy buenos que se ven, en general, que saben, ¿no? Que obviamente tienen la técnica. Pues aquí igual, qué partidazo, de verdad. Yo me vi los cuatro, las cuatro primeros mapas en directo. El quinto me dormí. Me dormí. Y en el... Eh, en el o sea, no es que me durmiera, sino que terminó el cuarto, lo apagué, porque en España eran las 5 de la mañana. Es que fue muy tarde. Y lo que hice eh, fue que nada más despertarme, desde la propia cama, eh, encendí la tele y me lo vi en la cama nada más despertarme. Digo, espérate, yo no me quiero comer ningún spoiler, no quiero... O sea, spoiler, entiéndeme, no quiero saber el resultado, eh, etcétera, etcétera. Voy a esperar a, a, a verlo, me lo vi y uf, qué maravilla, qué maravilla de verdad. Dice por aquí, Lena, saluditos desde Colomba, desde Colombia. Siempre escucho por Spotify, pero hoy es festivo y puedo verlo. Pues muchas gracias, Lenar. De sí. verdad, muchísimas gracias y un buen saludo para la gente de Colombia. Se suscribe también Niteco. Niteco, primera vez que tira por aquí el Prime. Oye, os voy a decir una cosa. Muchas gracias por todas las suscripciones. En dos semanas es el programa número 600. Ojito, ¿eh? Dos semanas o la semana que viene. Espérate. Ah, no, no, dos, dos semanas, semanas, dos semanas. En dos semanas... Es el programa 600 y vamos a regalar muchos códigos de juego, ¿vale? Además, lo que estoy intentando es que 
en lugar de que sean muchos, en general, en la palabra más grande, ¿no? con la S metida al final, sean muchos, pero de juegos actuales. Me gustaría intentar dar códigos de juegos que, bueno, han salido este año, estos últimos meses, pues para disfrutarlo, ¿no? Para, obviamente, eh, tenerlos ahí, eh, que sé que, que, bueno, que se agradecen, ¿no? Sobre todo esos juegos que sabemos que van a estar nominados eh, en los Game of the Year. A ver si nos caen, a ver si me caen algunos cuantos códigos divertidos y os los puedo regalar en el programa 600. Así que ya sabéis, esto es para suscriptores. Si, tenés, si tienes el Prime, lo tiras a la pantalla... Y, y estás suscrito, así de, así de fácil ¿Sí? Álvaro, vamos a empezar Vamos a darle caña a la escaleta Porque la primera noticia a ti te encanta A mí me encanta Ay, amigo Ay, amigo, vamos a hablar de John Wick ¿Qué ha pasado oh. con John Wick? Cuéntame porque... Mira, mira, eh, Álvaro se está ahora mismo relamiendo ¿Sabes? Como, como un perro cuando, cuando, cuando ve en el plato de, 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 Digamos que de la casa unas albóndigas, una, una carne con tomate y dice, guau, este plato, este plato me voy a relamir yo ahora mismo aquí, ¿eh? Cuenta, cuenta. A ver, ¿Qué ha pasado? John Wick, ¿vale? Ya sabéis, la, probablemente la franquicia más importante actualmente del cine de acción, a día de hoy, no hay y, nada y sin, más. Y sin el probablemente, creo yo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. o sea, lo es. Ya está. Eh, pues resulta que, ya sabéis, solo ha tenido un juego hasta ahora y es un juego de indie, lo cual resulta raro porque es en plan de John Wick, que es una franquicia enorme, es muy raro que nadie se haya interesado hasta ahora. ¿Por qué? Porque Leon's Gate, el director de la productora estadounidense Leon's Gate, llamado John Feldheimer, ha dicho en una entrevista para, para IndieWire que están consultando con los inversores y consultando propuestas para hacer un juego triple A en el universo de John Wick, que expanda la saga más allá de las películas y los otros productos asociados. Hay que recordar que va a salir un spin-off llamado Valerina, donde va a ser la protagonista Ana de Armas, está ahora filmándose, creo que empieza la semana que viene a filmarse. Uh -huh. Además tienen que estrenar una nueva serie, la serie que se llama Continental, que trata sobre efectivamente el Hotel Continental, y, y bueno, y además de John Wick 4 y John Wick 5, John Wick 4 se estrena este año que viene, John Wick 5 el año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces hay todo un entramado que no va a acabar pronto, así que incluso si estamos hablando del principio de esto, que yo no sé hasta qué punto... Cuando esto lo dices en una entrevista es que hay algo más, o sea, esto yo también os lo digo. Que se sabe algo, normalmente... yo, yo, también lo, yo también lo he pensado, es como lo típico de... Bueno... A mí me gustaría hacer un juego eh, sobre esto, ¿no? Y de repente tú dices, vale, ¿te gustaría? No. Hay por detrás algo, no lo quieres decir abiertamente, ¿no? Y, y ya está, y es lo que pasa. Y oye, que muy bien. Sí, sí. Pero Álvaro, mira, mira, se me ponen los follos de punta porque es que, escúchame, un juego de John Wick. Hoy sí que vamos a jugar aquí a la bruja Lola. Hola amigos, bienvenido a la sesión de la noche, son las 12 de la noche. Te voy a tirar las cartas. Vamos a ver... ¿Qué astro sale? ¿Qué astro? Bueno, no sé, es que no, no entiendo de carta, lo siento mucho. No sé si son astros o claro. no son astros, pero... O sea, no, no, es, que no, es que no tengo ni pajolera idea, lo, lo reconozco. Claro, claro, pero bueno, claro. te voy a tirar las cartas. ¿Qué estudios te gustaría a ti, Álvaro, que pillaran John Wick como licencia para hacer un juego de acción? Venga, bueno, primero dispa de todo, dispara, de nunca mejor dicho. Los astros van por un lado, las cartas van por otro. Las cartas lo que tienen son figuras, ¿vale? vale. <ríe> son las diferentes figuras del tarot. Bueno, pues eso. Pero... Es, que, es que no tengo ni puta idea, te lo he dicho. Aquí... Que soy un señor de ciencia. No, no, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo. Aquí creo que lo obvio, lo que va a decir todo el mundo, es que Slow Clap es quien tendría que hacerlo. Totalmente. Quiero decir, Estamos. han hecho Sifu, se han hecho Sifu, como no van a hacer John Wick, quiero decir. Es que, es que es así, ya está. 
Y yo diría que es la respuesta evidente y la primera sí. que habría que dar en todos los casos. Yo lo que quiero ver es un John Wick de, 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 de Slow Club. Lo que quiero ver es que le den dinero infinito y que puedan hacer un triple A, un Sifu triple A. Puede ser una cosa increíble. O sea, John Wick tiene todo lo que para hacer lo que quieran. Pero además, es que creo que al final del día, para elegir cualquier estudio, creo que hay un problema a la hora de trasladar John Wick al videojuego. Y es que John Wick sufre muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente en el videojuego todos los shooters son de gente que aguantan 21 millones de tiros y no les pasa nada, ¿sabes? Claro. Son cosas muy físicas y tal y nunca hay nadie que muera ni que salga herido. John Wick, las películas de John Wick trata de este tío es tan increíblemente bueno que consigue derrotar a todos estos asesinos profesionales, gente que trabaja de asesinos profesionales y que tienen una carrera contrastada porque es así de salvaje. Claro. Pero aún así... Sale muy, muy, muy herido. ¿Cómo trasladas eso al videojuego? Y aquí está la respuesta. Haciendo que el protagonista no sea John Wick. Hmm. O sea, tú dices... Vale, pero, 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 pero espera que no había, no había abierto yo esta variante que me acabas de proponer. Tú verías lo que está diciendo Lionsgate de hacer un John Wick, pero el protagonista no es John Wick. Claro, en el universo de John Wick, o igual vale. es un John Wick más joven, que aún no es Babayaga, ¿no? O igual vale. es un personaje secundario. Por ejemplo, puedes coger a, a... ¿Cómo se llamaba? El de la tercera película. Eh, nunca me acuerdo el nombre de este actor y me gusta mucho. El malo, eh, el calvo. Eh, sí, no te iba... Eh, te iba ah, a bueno, puedes poner... No, a ver, puedes poner a mucho. Bueno, yo, 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 tú ya sabes que yo soy fan de Iku Wise. O sea, yo lo pondría directamente. John Wick, Iku Wise. Que además también sale en la 2. Muere, muere, por un, muere por un lápiz. Sí, ¿verdad? Es verdad. Mark Dacascos. Puedes hacer, por ejemplo, un juego sobre Mark Dacascos, que sí. estaría muy, muy guapo. Puedes hacer, también salen los personajes de Terraid. No son los personajes de Terraid, pero son los actores de Terraid, básicamente haciendo los, uh -huh. los papeles de Terraid en John Wick 3. Y, le, eh, y les perdona la vida a John Wick porque se sienten honrados los tres, ¿no? De esa sí. pelea. También estaría muy guay que cojas esos dos y hagas una algo más estilo Sifu, pero con estos, por sí. ejemplo, ¿ves? Y ahí se lo das a Slow Club. Así que yo por aquí creo que pueden tener muchas posibilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces te abren mucho más los estudios que pueden hacer un juego de John Wick, cuando mm. no tienes que ser alguien como John Wick. John Wick te limita mucho el videojuego que puedes hacer. Pero si es el universo de John Wick, ya no tanto. Porque, por ejemplo, puedes hacer algo al estilo Batman Arkham, ¿no? Claro. Y ahí ya te puedo decir un Rocksteady, por ejemplo. Claro. Sí, incluso... O incluso lo están diciendo en el chat, y yo estoy de acuerdo. Más tirando a Sleeping Dogs. Claro, un Sleeping Dogs. Uh, ojalá. Pues, sleeping, es que no Sleeping, ya sabéis que yo... Lo, aquí hemos hablado muchas veces de Sleeping. Y para mí me parece el mejor juego de artes marciales, con permiso ya, de Sifu. Porque Sifu creo que le, que le ha pasado por, por delante. También te digo que la escala de Sifu y de Sleeping Dogs son totalmente diferentes, ¿vale? O sea, me parecen sleeping juegos es, diferentes. Sí, sí, me parece juego. Lo que pasa es que dentro de ese arte marcial, ¿no? Eh, creo sí. que Sifu lo recrea mejor Pero claro, es que Sifu es a lo que va Sifu es a lo que claro. va, Sleeping Dogs es mucho más Sí, entonces Esto es una cosa que yo vería uh -huh. Si quieres ir más por lo que es puramente John Wick, sin necesariamente ir con John Wick sí. Creo que también Hay una cosa muy obvia, es coges a Remedy Les das un pozal de dinero Y les dejas hacer su cosa quiero También decir. También. John Wick está inspirado en Max Payne hasta cierto punto, pues también, o sea, no vamos tampoco engañando. ¿Sabes, sabes está inspirado que es lo en las bueno, mismas películas. ¿Sabes qué es lo bueno? Que dentro de toda esta batería de nombre que, que estamos diciendo, obviamente, porque la información es esa, ¿no? Que Lionsgate está buscando un estudio AAA para hacer John Wick. Yo te diría que lo tienen fácil. Fácil, entre comillas, desde el punto de vista de... 
tienes construido todo lo que es el universo. Y además no es solo eso, mm. sino que la propia película se presta a ser videojuego, porque la 2 y la 3 quizás menos, pero la 1... La 1 es una película de videojuego. La primera le pasa, le pasa como a The Raid. La primera de Raid es un videojuego. Vas en un edificio subiendo plantas, encontrándote cada vez enemigos más difíciles, porque es así, cada planta que sube son enemigos más difíciles, empezando abajo los lacayos que Ikuwai se los ventila en un momentito. Pero luego, a medida que vas subiendo, son rivales más complicados. Aquí es igual. Al final, John Wick loco. es... Empieza pues poquito a poco, luego la sesión del club, luego esto, luego lo otro, hasta que al final llega, obviamente... Eh, digamos que, sí. que, que la acabose eh, la traca final con el videojuego lo tendrías bastante hecho pero claro, es lo que tú dices John Wick tiene esa peculiaridad, pero no habíamos caído en poder eh, utilizar a otro personaje claro. eh, además digo... tienes muchos personajes sí. y sobre todo el mundo está tan desarrollado que puedes hacer un poco lo que te dé la gana puedes sí. coger algo que ya sea familiar puedes coger Nueva York, o puedes coger el Cairo puedes coger lo que te apetezca pero si coges algo completamente diferente o sea, ni siquiera irte a Roma o no algo completamente diferente, sí. una nueva ciudad pones un continental y ya está claro ya, sí, está. Sí, ya está y ahí, o sea, yo lo que no entiendo es cómo no lo han hecho ya porque es que lo, tenía, lo tienen súper fácil para darle a alguien la licencia y que construyan algo guapísimo si le dan un poquito de libertad, pero le van guiando un poquito también, porque bueno, sí. eh, la franquicia tiene unos pilares muy claros. Uh -huh. Entonces yo lo veo fácil, muchísimas comillas, en el sentido de que tienes mucho campo para abordar, ni siquiera tienes por qué hacer solo un tipo de juego, puedes hacer varios. Puedes hacer un mundo abierto, puedes hacer lo que es un shooter per se, puedes hacer una aventura, puedes hacer un juego que se centre más en la acción física. Es que hay mucho campo ahí, como además para hacer solo uno. O sea, no sí. me extrañaría si luego dijeran, no, estamos haciendo tres, pues. Sí, sí bueno, sí, no, estáis no, no, haciendo no. el spin-off, habéis grabado las dos siguientes películas de golpe, estáis haciendo la serie de televisión y habéis sacado los cómics, pues no sé, no me extraña. No, no, puedes hacer todo lo que te dé la gana, la verdad, esto es... Eh, es así, ¿no? Es que no, no hay más. También te digo, estamos hablando mucho en el chat y aquí en directo de que lo hiciera Slow Club, ¿no? Con, obviamente, uh -huh. la gente que está detrás de Sifu. Que, que, por cierto, creo que están mandando códigos de Sifu para Switch. Tengo, he pedido uno porque tengo muchísimas ganas de ver cómo rinde ese juego en la Switch. Porque si en la Switch también rinde bien, mmm, puede ser mi perdición de aquí al 31 de diciembre ya. Porque de por sí en Play y lo estaba... Lo estaba optimizando. Como en Switch también vaya bien, ya eh, se acabó. ¿A dónde quiero llegar? Slow Club. Es verdad que lo ha hecho muy bien con Sifu. Para mí es el juego del año. A mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dentro de... Aunque sé que no va a competir con los, con los mastodontes, pero así a una escala más pequeña, vamos a llamarla indie, sería Sifu. Pero claro, en John Wick cobran mucha ventaja las armas. O, co o cobran mucha importancia claro. las armas. Eso condiciona un posible sistema de combate. Eso condiciona mucho eh, el gameplay, porque eh, ya, por ejemplo, tendrías que a lo mejor ponerte a parapetarte, tendrías que ponerte a lo mejor también a eh, un sistema de apuntado al hombro, etcétera, etcétera. Creo que también tendrían que decidir qué tipo de sistema quieres implementar ¿no? en un triple A de John Wick. Eh, ¿Más artes marciales o más armas? Yo, yo lo tendría claro. Yo iría muy claro a, un, a que el sistema de puntería fueran cuatro cosas. ¿Sabes lo que te digo? no Entornos más cerrados... Sí. Eh, y donde la, las artes marciales predominaran mucho más que las armas de fuego. Opinión personal, ¿eh? En caso de que, que se hicieran. Ya dije, aquí vamos a jugar hoy a ser la bruja Lola para elucubrar, ¿no? Sobre sí. qué podría ser este John Wick. También te digo, hay alguien que me encantaría, pero es imposible que ocurra, uh -huh. y me vais a decir qué, pero sí. ¿Sabes quién haría muy buen juego de John Wick? Venga, aquí. Siendo John Wick el protagonista. Ver, un shooter muy, muy bueno. Cuéntame. Epic Games. Vale. 
Vale. Quiero decir. No, 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 no. Vale. O sea, sé por dónde vas, por el tema de Gears. Exacto, por ¿Vale? el Gears of War. Vale. Ahí no, es donde no, Gears of War son juegos maravillosos. A mí me encantan. Del a, 1 a, mí me encanta, a mí me encantan los Gears, ¿eh? Yo entiendo que la gente diga, es que son todos iguales, que no sé qué. Yo me, me he bebido todos, literalmente todos, Álvaro. Todos, hasta el Judgment. Claro. <risa> hasta el Judgment. Vale, el Judgment igual no tanto, pero. El Judgment, son hasta, hasta, hasta ese me he bebido, ¿eh? O sea, imagínate hasta, hasta <risa> dónde llego. Y el Tactics, <risa> ni te cuento, coño, me tocó analizarlo También. y además está muy bien, ¿eh? Por cierto. Está muy bien, está Tactics muy bien. No he podido terminarlo, pero sí, lo poco sí. que he jugado está muy bien. Sí, sí, sí. Pero son juegos muy chulos que creo que van mucho con el espíritu de John Wick en el sentido de tú no eres un tanque. Uh-huh. Lo que pasa es que sabes pelear. Claro. Que sabes las circunstancias en las que puedes pelear. Sí. Tienes que pensar cómo tienes que pelear. Exacto, ahí está. Utilizas muchísimo las cosas que hay en el escenario. Los Air Software, la gente se, se ha quedado con esta cosa de que tú disparas sin parar. Utilizas un montón el escenario. No solo con las coberturas. Utilizabas el escenario para reventar cosas y hacer cosas con el propio escenario. Quiero decir, y el cuerpo a cuerpo era, pues eso, la motosierra. Pero no veo por qué no pueden adaptarlo a un estilo más físico. Pues, por ejemplo, coger un lápiz y clavarse a alguien en el oído, efectivamente. Claro. claro. Entonces, cuidado, yo ahí veo que hay, hay salsa. Hay salsa. Ay, ay, dice por aquí Mochi que lo dice. Oye, un John Wick a lo Max Payne 3 tiene que estar curioso. Tiene que estar curioso. O sea, creo que si apuestas por un sistema, obviamente, de gameplay de disparo, es lo que ha dicho Álvaro. Tendría que ir en torno a una mezcla de Max Payne. Creo que estamos también todos de acuerdo que con Ancharte. A mí me gusta también lo que ha dicho Álvaro, que creo que se le asemeja muchísimo. Gears, obviamente, la saga Gears. Eh, por todo lo que tiene de parapetado, apuntado, etcétera, ¿no? Que en este sentido es muy John Wick y obviamente a la hora de irse a artes marciales tiraríamos, ¿no, Álvaro? A, a Slow Club, ¿no? Que esta gente han sido los que mejor han sabido recrear ese, uh-huh. ese tipo de, de movimientos, ¿no? Eh, dice por aquí también, protagonizado por el perro. <risa> Hombre, sí, a, ver. a ver, a ver, yo lo firmo. Yo lo firmo. Algún día harán... Bueno, escúchame, si está... ¿Cómo se llama la serie esta de Netflix que es de furros? Ahí se me ha ido el nombre. Si yo la veo... Ah, eh... Vistar. Vistar, exacto, que joder, voy por la segunda temporada. Digo, espérate, si, si, si yo la estoy viendo eso con Vistars, se puede... Se puede hacer todo. Dice, como la serie que van a hacer sobre el Hotel Continental, lo dice Manuel, correcto, es la que ha hablado... Es de la que ha hablado antes justo eh, Álvaro. Uh-huh. Eh, nos decís por aquí, si fuese el Goti, subid a mi barco. No, no. Yo creo que en ese barco Álvaro y yo podríamos estar sin ningún problema. Otra cosa es que se lo vayan a dar a a un juego, entre comillas, tan pequeñito, ¿no? A nivel de de escala, estando God of War, estando Elden Ring, estando Horizon, estando en todos los los títulos grandes de este año. Y para mí, eh, si fue mejor que todos esos, salvo quizás Elden Ring, que es tan bueno como Elden Ring, no mejor, pero tampoco peor. Yo ya te digo, yo lo pongo por delante de todo porque ha sido el que que más me ha gustado. Y tengo que jugar a Signalis, que me lo habéis puesto... O sea, es que... Lo de Signalis, mira que tú hiciste el análisis la semana pasada. Álvaro, no he escuchado a ni una persona, de nuevo, ni una persona que me haya dicho el juego es malo. Ni una. O sea, lo Eso, máximo que he escuchado ha sido a alguien en mi timeline diciendo que, bueno, que no le gusta el juego, no porque no le guste, sino porque tiene la fórmula survival de muy pocas balas, esto, lo otro, pero claro... No me gustan ah, los juegos de fútbol puta. porque hay una pelota. Joder, no te tócate los huevos. Claro. Perdón por la expresión, ¿sabes? Si no te gusta el survival horror, no te va a gustar un survival horror, claro. Exacto, ahí voy. Exacto. Un poco. O sea, oh, no voy a decir el nombre de esta persona, obviamente, pero que. Oh, es el, esto esto lo digo bien. con, esto no lo digo con cariño, ¿sabes? O sea, es como si digo. Es que no me gusta la fórmula de los shooters de que mueres y respaumeas en un momento. Hombre, ya, claro. Pero es que, es, es que esa es su fórmula. O sea, entonces. No, no hay más, ¿no? 
Eh, yo tengo ganas de probar el Sonic, que lo están poniendo muy bien. Han salido las notas de Sonic, es verdad. Han salido las notas de Sonic Frontier. Eh, y, y ojo, lo he visto antes y ahora mismo creo que tiene un 7 sobre 10, que entiéndeme. Para ser Sonic... <risa> no, pues, no, 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 no. ¿Cuánto? 73, ¿no? 73. Pues mira, ya ha subido un poquito. Pero... No esta es mal. la cuestión. Pero claro, 73, yo quiero jugarlo. No, a ver, pero es que es un 73 con truco. La mayoría de grandes medios no se lo han enviado. Claro. Cuando eso ocurre, eh, yo, yo no os digo sabía. que hay algo ahí. Yo no, no lo sabía. No jodas, no lo han enviado. No, no. Uh. O sea, han enviado a algunos medios. Sí. A otros no. Anda, a no por yo, ejemplo, yo, ni se ha ofrecido. Yo, yo no, tenía, no tenía constancia de, 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 de esto, ¿eh? No tenía, no tenía constancia de esto, mira. Eh, dice, bueno, se ha salido bien según a quien le pregunten No, sí, sí, la, hay, hay de todo ¿eh? O sea, yo he mirado un poco las críticas por por, en, por encima y, y hay de todo, ¿eh? hay opiniones para, para todos los gustos Pero bueno, ya veremos cuando salga eh, Lo sigo diciendo, es un juego que a mí particularmente este año le quiero dar Dice Leu, Sifu, Neon White y Signali Lo mejor que jugué este año es que Neon White también lo hemos traído en este sí. programa Poca broma, poca broma pero si nosotros hacemos una recopilación de juegos indies traídos desde inicio de año, creo que nos pueden salir perfectamente, Álvaro, y sin exagerar, ¿eh? 200 o 300 títulos. Sin exagerar, ¿eh? De, ya sea, no solo crítica, o sea, no solo he hecho la reseña correspondiente, sino a nivel también de comentado durante el programa, ¿no? 200, 300 eh, llegan sí. sin ningún problema. Y Neon White también lo hemos comentado aquí, y sobre todo eh, Jaime estaba... Eh, enganchadísimo, yo de hecho también en esta en este listado pondría Tunic, a mí lo de Tunic me parece una Tunic cosa es, una tu, cosa Tunic es muy bueno Tunic es un juego Tunic que de verdad simplemente, lo decía el otro día, al sacarte el Golden Path eh, es de auténtico enfermo, es de persona ¿Cómo? muy old school de tienes que apuntar yo, 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 yo lo saqué con guía, eh, porque Joder, perdón Nacho por sacarlo no, no, tú te lo sacaste o qué? sí con, sin, sin guía Tuve que mirar dos o tres cosas, pero... Vale, yo no, yo me lo saqué me lo con guía porque es que dije, aquí voy a... O sea, mi problema, además lo comenté aquí en directo, mi problema, entre comillas, es que no tengo tanto tiempo y dije, si yo me pongo a jugar a esto y a sacarme esto, se me van a ir otras 5 o 10 horas que puedo, al final, emplear en otro juego. Dije, vale, voy a ir un poco a, a, a tiro hecho, ¿no? Había sacado eh, alguna vamos. cosa por mi cuenta, pero el resto tiré de guía porque es que... Pff, es una pasada, de verdad, es una pasada de mm, complejo a nivel de tienes que irte a este punto del mapa, lo apuntas en un cuaderno, luego lo vas al otro lado y, y lo unes, ¿no? Y tú diciendo, Dios santo de mi vida. Eh, y el sí. culo de Lamb, ¿no? También nos decís, sí, sí, hay mucho. Y Harvestela. Oye, Harvestela, Goti, nos dice por aquí Adrián Suárez, que han salido también muy buenos, ¿no? ¿O ¿Tú lo has, probado, lo has podido probar o qué te ha pasado? He podido probar muy poco y lo que he podido probar era en plan de, bueno, sí. no sé. ¿Qué te ha pasado? Vale, no, no algo cuenta, que no sea una Switch va bien. Pero el Switch no juega bien. Claro, que eso te Switch es un cirio del juego. O sea, no digo el juego ya, no he jugado apenas. No, no, el rendimiento técnico, juego, no dices tú, ¿no? Pero el rendimiento técnico en Switch es para decir, pero ¿qué, qué os ha pasado? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? O sea, yo no entiendo nada. También te digo, Bayonetta 3 también ha salido como ha salido, que es una cosa de, 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 de flipar de mal, de flipar de mal. O sea, salió 
horrible. No el juego, el juego es increíble, uh -huh. pero técnicamente es un horror. Sí. Eh, horroroso. Entonces yo no entiendo lo de Nintendo que están haciendo o por qué no jubilan ya la Switch, porque no sé si es que la gente es muy vaga, que no quiero creer eso, que se, resulta que no. todos los desarrolladores son súper vagos, no, no. Eh, creo que Nintendo la consola, ya tenía, la consola ya lo hemos dicho por aquí muchas está veces la consola le, le, está, le está ya costando que no lo olvidemos que Nintendo Switch cumple en nada más y nada menos que cuatro meses cumple seis años Álvaro seis puñeteros años cumple Nintendo Switch que parece que salió ayer pero eso se le, además, se le suma además que tenemos eh, en este caso un hardware ya de por sí que también salió desfasado no con un chip a, a su vez también anterior eh, etcétera, etcétera. Dice Pebardo, claro, la cuestión es que cuando consideres buenas notas para mí, 7 eh, u 8 son buenas notas, ¿no? Claro, claro, es que para mí lo es. Sí, sí, o sea, sí. para, esto, lo o sea, esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces, que incluso, eh, por ejemplo, con Stranger of Paradise, nosotros lo decíamos, es el mejor juego tirando de calificaciones que las odiamos. Sabéis que no le ponemos nota a los números, eh, nota a los números, bien, Nacho. Nota a, <risa> nota a los juegos. Cuando hacemos nosotros reseñas simplemente comentamos, vamos diciendo lo que nos parece. Y nos decimos, de hecho, de mi boca no ha salido, God of War es un 100, o es un 98, o es un no. 95, un 94. Os dije, creo que la media va a estar en torno a esto casi seguro, pero de mi boca no ha salido una numeración o una calificación sí. numérica respecto a Runner porque no, con, no creemos en ellas, no creemos en no, ellas. No, pero... pero estamos de acuerdo, y de hecho, o, tiramos siempre a la broma de que Stranger of Paradise es un muy buen juego de 6. Y eso no pasa absolutamente nada, al revés, te puede gustar, y es no. más abogo por los juegos de 6 y de 7 juegos que saben a lo que van y te dicen oye, de escándalo, sabemos que fallamos en muchas cosas, pero en otro lado está muy bien eh, nos han roto la escaleta, lo sabes, ¿verdad? sí, 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 lo he visto eh. nos de han hecho, roto la escaleta por, por cuéntalo, cuéntalo, porque... cuéntalo, 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 cuéntalo ¿qué pues, nos ha pasado? el 9 del 11, ya sabéis, miércoles a las 6 de la tarde, hay sí. un showcase de Indie World de Nintendo hablábamos de Nintendo y nada, han anunciado porque han dicho hostia, que hablan de nosotros han dicho, espérate, espérate, ¿no? hombre ellos, ellos, ellos han dicho, espérate que están Nacho y Álvaro eh, hablando de eh, Nintendo de la Switch, de que a lo mejor tenemos que sacar la segunda y han dicho, pues espérate que te vamos a sacar 80.000 trillones de juegos más para tardar ver. un año más en jubilarla <risa> A ver, un año van a tardar, pero no, que no, ya tienen que estar pensando, porque es que si no, madre mía. Salió hace poco, Por eso. ¿eh? No sé si viste la información. Salió ah, hace no. poco que eh, Nintendo estaba... Bueno, decía... No sé si fue en Nikkei, el diario rotativo este japonés, ¿no? Que sí, siempre el... suele sacar sí. mucha info de, de Nintendo. Creo que fue ahí. Eh, donde decían que estaban más que nunca ya pensando eh, cuándo anunciar, ¿no? Si acaso el, el, el siguiente digamos que el siguiente salto de consolas ¿no? que estaban considerándolo eso y yo es que creo que tiene que estar más cerca de lo que parece me parece, eh, y valga la redundancia del parece, eh, que van a aguantar eh, obviamente lo que queda 2022 que, que, que es un mes y medio, no queda más pero yo no descarto en 2023 a lo mejor un nuevo anuncio de cara a un lanzamiento en 2024 eh, ¿vale? ahí ya oh, podrían uh, empezar a encajar la, las cosas eh, me... 2024 bueno. me parece un tirón en el pie, en la pierna, en la cabeza, en la espalda y en todas partes. Pero, pero, o sea, tú, 2023 pero, 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 me parece pero, un límite muy límite. Tú lo ves entonces el año que viene ya una... O sea, tú para ti debería salir el año que viene la consola nueva. Sí. Tenía que anunciarlo en febrero o marzo. O sea, aprovechar, sale el Zelda sí. y ¡buh! Ah, y sacamos Hostia, pues, esto, Yo te digo ¿no? que el año que viene a lo mejor saca un nuevo sí, sí. modelo, pero la nueva consola... 2024. A ver, no, no creo, o sea, sí. no creo que vaya a pasar. Digo sí. que es lo que debería Ah, pasar. no, no, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. O sea, sabiendo lo que vende Switch ahora mismo... Y en general que va a convertirse en la consola más vendida de la historia. No sé, yo creo que le dan. Por sí. cierto, mañana salen los resultados financieros. 
Mañana salen los resultados financieros de, de, de Nintendo. Vamos a ver cómo se ha colocado Nintendo Switch. Eh, todo apunta a que bien, porque Bayonetta ha vendido mucho. Splatoon ha sido una auténtica... Bueno, Bayonetta no, perdón. Bayonetta ha sido este trimestre. O sea, en el siguiente ya. Eh, Splatoon 3, perdón, ¿vale? Splatoon 3... Y, y Xenoblade Chronicles 3 se supone que... Bueno, se supone no. Lo sabemos gracias a las ventas de, de Japón que se han hinchado a vender consolas y vamos a ver cómo, cómo ha quedado. Dice, ¿se viene Sergio? No, Sergio va a estar... Sergio ya que se venga con información de Nintendo va a estar va a estar taco de complicado, ¿eh? O sea, de hecho va a estar complicado que Sergio ya por aquí se pase eh, incluso más allá de que sea para decir hola, ¿eh? Por, por, por su nuevo eh. trabajo, ¿no? Y ojo, bienvenido. O sea, hoy he estado hablando esta mañana... O sea, he estado hablando con él esta mañana y no sabéis lo que me alegro, lo, lo bien que le va y, y, y todo. Lo mismo, a lo mejor Sergio en esta pantalla está apareciendo ahora mismo. Fíjate lo que te digo, Álvaro. Eh. En esta pantalla está apareciendo Sergio, ahora que lo pienso. Sí. Hay algo... Ahora mismo, en esta, en esta pantalla donde estamos tú y yo... En, eh, comentando la información, hay algo que Sergio ha estado involucrado. Mira qué cosa más bonita. ¿eh? ¿Quién sí, sí, no... ¿verdad? ¿Quién no lo iba a decir, eh? ¿Quién no lo iba a decir? Pues sí. Dice, hasta que no acaben bueno. con los DLC de Mario Kart, que no anuncien su sucesora. Hombre, es que... Es que le queda, ¿eh? Es que le queda. A ver, me decís también por aquí, hay que darle las gracias a Skeletal Movie 1, que se ha suscrito y dice, hola, hacía tiempo que no te veía en directo en Hachete y te escuchaba en Spotify, así que toma mi Prime de nuevo. Muchas gracias, Skeletal Movie. Y a Laura... Se me ha pasado nuestra querida Laura, ¿no? Que siempre está tanto en el chat como en Discord. Y dice, otra más que se me pasó la semana pasada. Jaja, Laura, 26 eh, mesazos, ¿no? Niteco creo que sí le di las gracias ya, que además ha sido la primera vez que se ha suscrito con Prime. Así que estamos más o menos eh, al día, ¿no? Oye, ¿no nos han roto bueno, la...? Mira, hay una rotura de escaleta, pero esta no nos hace ilusión. Sí. Porque el PC Gaming Show ya no va a estar asociado al E3 y van a hacer un segundo Gaming Show el 17 de noviembre. Muy bien. Como evento anual. O sea, no, nos torturaban una vez al año, pero han decidido, espera, podemos torturarles aún más. Y han decidido torturarnos dos veces al año. Que, que, que creo que... No sé si fue, fue la peor del Summer Game Fest. Fue la más densa. Bueno, la del año... La de este año aún ha sido decente, porque salieron cosillas chulas, tal. Salió el juego de los brujos tácticos, salió sí. el señor de Signalis un poco más. Sí que hubo cosillas, pero históricamente han sido... ¿Una turra? Sí. O sea, y fue larguísima, eso también, ¿eh? O sea, hubo que usar chulas, pero duró como dos horas. Lo cual no tiene ningún sentido porque tenían contenido como para 20 minutos, pero bueno. Esa, esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Hacen una, hacen una, tienen un humor malísimo, eh, tienen un ritmo horrible, suelen enseñar muchísimas cosas repetidas, incluso dentro del propio show enseñan varias veces algunas cosas. Lo hacen muy, muy mal. Pero bueno, ahora a partir de ahora va a venir asociado en dos de fechas diferentes. En teoría van a ser todos los 17 de noviembre, o sea, va a ser un evento anual que es ese día, además de E3. Sí. O no necesariamente, pero sí en esas fechas. Y bueno, pues eso, ya sabéis. Eh, no vamos a comer aún más PC Gaming Show. Sí, no vamos a comer todavía mira más. Mira qué bien trabaja PC Gamer en escrito, pero qué mal trabaja con el PC Gaming Show. Madre mira, Darín se ha entrado, le ha dado a seguir al canal. Ha puesto el primer comentario, ha sido Paula Borracha más veces al año. Ya está. Un aplauso a Denise, ese, eh, a Denise, ese primer comentario se merece todo. Grande, Denise. Grande. Es eh, verdad, ¿eh? Paula, Paula, pa Paula Piripi más tiempo aquí. Dice, hecho de menos cuando había dos o tres eventos al año, cada vez más da más pereza, ¿no? Comentáis eh, también sí. por aquí, ¿no? A ver, el problema no es que haya eventos. Lo voy a decir hasta la saciedad. El problema es qué tipo de eventos hay y cómo sobre todo se hace ese evento. Porque 
el que acabamos de comentar, el de Nintendo Indie World, va a durar 25 minutos este próximo miércoles. Y os digo yo que no se nos va a hacer pesado. ¿Por qué? Porque son 25 minutitos a las 6 de la tarde que tendrán indies que ya a lo mejor hemos jugado sin ningún tipo de problema. Pero también tendrá algunas novedades y alguna cosita adicional que te viene muy bien y tú dices, bueno, pues 25 minutos... Me he, ventilado ver, macho, el, me he ventilado el show. Lo importante, te van a volver a enseñar el front mission, ya está, que más queréis. Claro, exacto, ahí está, te lo enseñan, te sacan a lo mejor alguna que otra fecha, etcétera, etcétera. A mí el problema no es de los eventos en sí, el problema es cómo se hacen los eventos, ¿no? Esto creo que lo comenté con, con Tony Chan, eh, nuestro compañero 3D Juegos, eh, lo comenté creo que fue en junio. Que decía, sacó una columna en 3D Juego hablando de esto, sobre que no hacen falta tantos eventos. Y yo le decía que no es que hagan falta tantos eventos, sino que realmente hacen falta buenos eventos. Puede haber, sin exagerar, 7 eventos. O sea, es que puede haberlos. O 10 o 20. Pero el hecho es que esos 7 o 10 o sí. 40 eventos tengan la información correcta. Porque, por ejemplo, si el PC Gaming Show, en vez de durar lo que dura, dura 20 minutos, pero son 20 minutos muy buenos, pues tú dices, pues a tope. No hay ningún problema. Claro. Pero si me metes todos los juegos que salen en PC porque lo que quieres es rellenar tiempo, pues hombre, a ver. Bingo. Eh, igual es un problema. Igual tendrías que hacer diferentes también eventos. Quizás incluso eventos más pequeños, pero más focalizados, ¿sabes? Tú has hecho, tú has hecho la táctica de rellenar en el examen, ¿verdad? Igual que yo. Pues todo el mundo. Todo el mundo, ¿verdad? Sí, no lo ha sí. hecho. Eh, claro. Yo de esto sé literalmente 10 líneas. Pero las 10 líneas las voy a multiplicar por 6. Como la comida, eso con la comida, voy a abrir las manos y voy a decir, amigo, esto va a ocupar siete carillas. Y ocupaba siete carillas. Y tú, yo estoy seguro, cuando eso lo leía el profesor, decía, vaya paja que me está contando este señor para rellenar esta pregunta. Y tú dices, y al final yo creo que la táctica era fácil. Rellenaba porque en el fondo decía, bueno, creo que el 5 lo tiene porque están las nociones básicas. Toma, un 5 al carrer y este examen ya lo tienes aprobado, ya no tienes que pagar créditos de la universidad, venga, a la siguiente asignatura ¿no? Dice, la clásica de vender humo correcto Raúl, esa es la clásica sí. de vender humo que no lo tienen ni con un paper También te digo, en la carrera al final eh, a partir de segundo o así nos ponían siempre un límite de folios o sea que se dejó de hacer o sea, A no nosotros, a nosotros no lo hicieron, ¿eh? a nosotros también nos lo hacían en periodismo porque de hecho nos lo, nos lo comentaban, decían oye que es que sabemos ya vosotros que tenéis carrete, para eso estoy estudiando periodismo, y es como... Mmm, aquí se acaba, aquí se acaba. Yo decía, bueno, vale, pues nada, aquí se acaba. El problema es que a nosotros nos pusieron límite y es en plan, pero sois conscientes de que si me lo sé precisamente necesito más. Necesito más. Sé. Necesito en plan, más. de si no, no puedo justificar todo lo que tengo de... Uf, es que hubo un examen de eso, que fue dramático. Nos dicen, toma, metafísica, tres folios. Y es en plan, tres folios, no me da para la mitad de la primera pregunta. Con tres folios no, con tres folios no, bro, profesor. Déjeme, de, de, déjeme. Todavía tengo, los, todavía tengo las hojas que te daban para exámenes. Fíjate. Todavía tengo alguna hoja de esta por aquí, por, sí, sí. por casa repartida. para que no se y... pudiera traer de casa copiado. Exacto, ahí está, ahí está. Era... ¿Qué, qué... De verdad. Ay, qué... ¿Qué, ¿Qué tiempo? El otro día estuve hablando con... Que por cierto me he comprado el libro de, de Reggie, eh, que ya lo ha sacado Héroes de Papel. Os lo recomiendo, está muy sí. bien. Está muy bien porque cuenta anécdotas de Reggie. Eh, también tiene mucho de... Eh, no lo vamos a negar. Tiene mucho también de eh, señor que te vende Mr. Eh, bueno, eh, Powerful no y Mr. Wonderful. Las dos cosas, Powerful y, Wonder, y Wonderful, no las dos cosas a la vez. Pero entre todas esas lecciones de superación no y de coaching que... Que bueno, yo cada vez que las leo en un libro me hacen gracia, eh, pero esto, esto, esto es opinión personal, ¿vale? Tienes de verdad anécdotas 
eh, suyas, ¿no? De su periplo por Nintendo y el primer capítulo está dedicado a Satoru Iwata. Y yo me lo estaba leyendo y se me estaban poniendo los vellos de punta. Qué cosa más bonita, de verdad. Eh, todo lo que... To, todo lo que cuenta, ¿no? De cuando fue a visitar a Satoru Iwata... Eh, porque Iwata le pidió que fuera a Japón personalmente para contarle que no, remitía al que no remitía al cáncer, que se iba a morir, de hecho se murió a los pocos meses, y que bueno, que quería tenerlo a su lado, ¿no? Porque no lo consideraba el presidente de Nintendo América, sino lo que lo consideraba su amigo, ¿no? Y Reggie igual con Iwata. Y fíjate, no te lo estoy contando esto, se lo leías en el libro, y, y qué duro, ¿eh? Qué duro, de verdad. Bueno, pues todo esto viene, viene a colación de eso, que... Que, que, que obviamente hay que, hay que comprar ese, ese libro y hay que, hay que darle cañita también. Sí. Eh, dice por aquí que no ha contado un Madrid-Sevilla en un ejercicio. <risa> bueno, no. yo... Hombre. Eso, a ver, yo, yo, he, hecho, yo he, hecho cosa, he hecho cosas raras en esa mene de la carrera. ¿eh? Ya digo, hablé de, <risa> yo hablé de Metal Gear, así que se puede, se compra. Álvaro, 4 y 15 minutos de la tarde, 4 y cuarto, vamos a hacer el mini alto porque no tengo apenas agua. Eh, lo hacemos, volvemos rapidísimo y vamos a regresar con Final Fantasy XVI porque tenemos dos noticias importantes sobre Final ¿Sí? Fantasy XVI que creo que os van a gustar mucho, ¿vale? Pero eso sí, lo hacemos a la vuelta de eh, este pequeño bloque. 4 y 17 minutos de la tarde... De este lunes, ¿no? Lunes ya 7 de noviembre. Uy, espérate, aquí, que estaba aquí. Uy, ahora sí. Ahora sí. Deberías estar. Deberías estar escuchándome, Álvaro. ¿Me escuchas, sí. Radio Patio? Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí me escucha Don Álvaro Arbonés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez de nuevo por aquí. ¿Cuánto tiempo, bueno, verdad? Verdad, eso ha sido una vida entera. Ha sido una vida entera sin, sin escucharte otra vez. Oye, anuncio de Indie Games World, rotura de escaleta. Ha sido un poco, ha sido un poco rotura de. De un escaleta. Poquito sí, ¿eh? Un poquito sí, la verdad. Pero, hey, lo importante, ¿vale? Lo importante al final no es más que tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta eh, que vamos a hablar de Final Fantasy XVI. Ojo, Bien. que el barco se viene. A ver, ha habido Ojo. más de un tema, sí. ¿eh? Más de los dos que piensas, ha habido un tercero también. ¿Qué, ¿Cómo, cómo? ¿Que ha habido un tercer tema de qué? ¿De Final eh, Fantasy XVI? Ha una... Sí, una polémica con algunas palabras de Yoshida. Sobre Uy. la etnicidad de sus personajes. Espera, 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 espera. A ver, vamos por parte. Vamos a contar ya las noticias que, 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 que tenemos. Las noticias que tenemos son las siguientes. Eh, por un lado, han dicho que el desarrollo está bastante bien, ¿verdad, Álvaro? Esa es una de las noticias, sí. que el desarrollo, sin ir más lejos, está... Creo que han dicho al 95% consideran que estaría ya, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. eh, citando a un gran filósofo llamado Chuso Montero, va puta madre socio. Eso es lo, como va, ¿vale? Está el 95%, va muy bien. Y va tan, 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 tan bien que, de hecho, se... el productor de... de yo, por curiosidad, vaya. Sí. Ha asegurado que se va a lanzar una demo antes de la publicación del juego completo y uh -huh. que tendremos una fecha exacta antes de acabar el año, ¿vale? Cuidado. Estamos hablando de un montón de cosas de golpe. Mucho, ¿eh? Vamos a tener una demo del juego. Esto no lo dije, ¿eh? cuándo, pero... Esto lo dije, acordaos. Esto sí. lo comenté por aquí que dije, me han chivado que hay una demo de Final Fantasy XVI en preparación y que va bastante mejor de lo que, de lo que parece. Pero claro, es que ya ellos mismos te lo dicen. Y esto es muy buena señal porque significa que esa demo... Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard. 
But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Y a mí me estaban contando desde verano, gente al final, pues bueno, que, que está ahí, digamos que relacionada con, con el proyecto, eh, Está más, más de lo que parece Y yo aquí, Álvaro, te tiro la primera Yo no descarto que esto incluso lo adelanten de fecha eh, No me extrañaría nada No me extrañaría porque... que no fuera verano como tal Es decir, verano como tal Ya sabéis que empezaría a finales de, de junio no eh, Y que antes se mueva... también lo veo ¿Cómo? Y antes también lo veo ¿eh? Claro, eso me refiero, que se ah, mueva un poquito no. antes eh poquito No me extrañaría nada que acabaran haciendo un abril-mayo Porque ¿Sí? son meses donde no hay muchísimo, pero sí, sí que son meses históricamente de sacar cosas. Sí. Además, porque la duración, que también la sabemos, va a ser no poca, pero uh -huh. tiene chicha, porque ha confirmado Hiroshi Takai, director del juego, que va a durar en unas 35-40 horas, cuidado. Con calma, haciendo sus sí, cosillas, sí, sí, sí. pero sin tampoco hacer muchísimo. Si quieres con todo el contenido secundario y demás, él calcula que unas 70 horas te las sacas, ¿vale? Uh -huh. que cuidado, ¿eh? Se viene un juego un poquito grande, así que entendería que salga un pelín antes de... Además, hay que recordar que esto de invierno, verano, otoño, es también un poco como les venga a ellos de, claro. de ahí, ¿no? Entonces, pues... Las fechas nunca se sabe. No, no, y pero... recordemos, antes de acabar 2022, o sea, en los Games Awards, sabremos la fecha. Exacto, vamos a tener la fecha de lanzamiento eh, en los The Game Awards justo dentro de un mes. Además digo justo porque sé que es un 8 de diciembre. Eh, que estamos a 7, eh, son pues nada, sí, un mes. mes. Y eh, lo que hemos dicho, que el juego está muy bien. 95% hecho, consideren. O sea, 95% no de desarrollo. Ya sabéis que el desarrollo ya estaba terminado y estaban puliendo. Sino el... lo que consideran a nivel de terminado. Que cuando llegase al 100% sería un juego ya para comercializar. Esto es lo, esto es lo importante y este es el, el detalle eh, esencial, ¿no? Sobre todo a tener en cuenta que hablan o hacen sí. referencia al 100% cómo se puede publicar el juego. No desarrollo, sino que ya se puede... Eh, por, por supuesto, poner en las tiendas, etcétera, etcétera. Yo digo, sí. no descarto que se adelante un poquito, sobre todo a esos meses que pueda haber menos chicha, aunque es verdad que este mayo tenemos el tenemos el, el Brezos de Wild 2, ¿no? El, sí. Ahí dando ¿Tú vueltas. Crees que les importa? ¿Cómo? ¿Tú crees que les importa? No, yo creo que va para, por otro lado. O sea, al final yo creo que Final Fantasy XVI va a vender igual, esté o no esté Zelda. Además lo... Lo, lo, lo digo en serio. Más noticias que tenemos sobre Final Fantasy XVI. Lo siguiente, claro. que va a ser exclusivo claro. de Play 5 mínimo seis meses, ¿verdad? Sí, sí. 
ha publicado un vídeo Sony, eh, cuidado porque es un vídeo promocional de, de sobre su consola, pa, 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 sí. pa, 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 y dice que, entre otras cosas, lo que nos interesa de verdad es que Final Fantasy XVI espera para verano 2023, exclusivo de PlayStation 5 durante seis meses. Ellos sí que especifican durante seis meses, así que en principio no tendría que durar más. Pero a ver que esos seis meses, porque igual seis meses significa exclusivo en consolas eh, seis meses, o significa exclusivo en PlayStation 5 seis meses, y luego sale en PC, pero no en Xbox. Entonces, hay que ver claro, esto qué es significa lo que, esto. Esto es lo que ha pasado con, con Final Fantasy VII Remake, acuérdate. Final Fantasy VII Remake tuvo una exclusividad de un año, se aumentó con el Intergrade, luego salió en la Epic, luego ha salido en Steam, y finalmente terminará saliendo en Xbox. El problema es que, claro, vete tú... Eh, a saber eh, cuándo, ¿no? Aquí lo que sí sabemos es eso, ¿no? Exclusividad de PS5, mínimo eh, seis meses, ¿no? Para, para, para ir tirando, que no es poco tiempo, ¿eh? ya os lo digo. Eh, no está. Es un periodo de exclusividad que, bueno, al final, como dice Álvaro, luego se alargará porque llega a PC, no llega a PC, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ver, la última, la última. ¿Qué es lo que ha pasado con Yoshida? Que es la tercera cosa que me comentabas y ver, no sí. hemos tirado. Eh, está dando muchas entrevistas Yoshida últimamente sí. y una de las entrevistas comenta que eh, le preguntaban por la diversidad del mundo de Final Fantasy XVI. Y él ha contestado de una manera que creo que es bastante idiota. No te voy a negar. O sea, Yoshida, te sí. quiero mucho, pero has contestado todo lo mal que se podía y luego has elegido contestar un poco peor porque le preguntan por la diversidad uh -huh. y él ha dicho que son básicamente todos blancos de ojos azules y rubios uh -huh. porque lo que he querido es, por una parte, mantener las cosas en un conflicto de clase sin entrar en problemas étnicos. Sí. Me parece legítimo, pero luego lo ha cagado cuando ha dicho de es que nos hemos inspirado mucho en la Europa medieval y queríamos ser también lo más parecernos lo más posible a la realidad de la Europa medieval. Y es en plan, la Europa medieval era de todo menos blanca, rubia, de ojos azules. De y ahí es donde ha metido la pata, claro. que es el plan de lo primero lo entiendo, pero lo segundo ha causado una gran polémica diciendo claro, a pero mucha tú, gente tú, ya... Tú sabes qué es lo que le ha pasado aquí también, yo creo, y por, por esto porque... Esto es como eh, se lo leo a Alberto Venegas cuando hace los libros de, de cómo plasman los al final los videojuegos la historia, ¿no? Se van repitiendo, al final, por todos los diferentes medios que vamos recibiendo, los estímulos, ¿no? Eh, de películas, de cómics, de series, etcétera Vas repitiendo, obviamente, los, digamos, que estímulos que, que tú tienes ahí. Y si tú, por ejemplo, a un español le dijeras cómo ves el Japón feudal, ¿cómo sería el Japón feudal? Con katanas, con armaduras, ¿no, Álvaro? Es decir, al final, tú representarías ese Japón feudal de una manera, eh, pues, así, ¿no? O sea, tú no, me sí. refiero. Nosotros a lo mejor podemos... Sí, claro. Entiéndeme, pero el, el, el usuario medio, al final, un, mi madre, mi hermano, eh, ¿cómo ves el Japón feudal? Y se imagina una película de Kurosawa, o se imagina, pues, la típica película de samuráis, eh, katanas, etcétera, etcétera. Luego la realidad era que... Eh, 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 la, la, entre comillas el ambiente sí existían por supuesto de hecho eran los que gobernaban en gran parte pero mmm, coño ni, si, ni siquiera ni porque si, de qué Europa hablamos exacto decir. y luego de qué Europa hablamos la Europa más del este la Europa del oeste porque eh, no es lo mismo, ¿no? Cada vez existen, eh, claro. existen los judíos, existen los turcos. El norte de Europa es la única parte donde más o menos tenían tal, pero tampoco os creáis, porque uh -huh. la, hay que recordar que Mongolia en esa época está bastante animada a hacer cosas por el mundo. Sí. Eh, las relaciones con China llevan a que haya bastante gente asiática en Europa durante la Edad Media, aunque parezca que no. Japón llega relativamente temprano a España, por uh -huh. cierto. 
Cuidado, sí. encontrar por la zona de Sevilla japoneses Jamás. era una cosa relativamente Jamás. común. Pero no, no, de hecho, eh, esto, esto es muy divertido. Eh, si venís algún día a Sevilla, si podéis acercaros a Camas, que lo conoceréis más probablemente porque es el pueblo de Sergio Ramos, y esto no es broma, pero es que <risa> sí. la verdad, o sea, es que ha puesto... Eh, ha puesto en el mapa, pues, camas y al lado está Coria del Río. Bueno, al lado hay un, un trayecto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En Coria del Río eh, es el pueblo por antonomasia de los japoneses, porque ahí es donde llegaron. Y es más, hay muchísima gente de Sevilla cuyo apellido eh, es, es básicamente Japón. Japón. Luis Japón, sí. Antonio Japón, Nacho Japón. Eh, yo tengo una tuve, tuve un compañero de clase que se llamaba de apellido Japón y obviamente porque sus antepasados, pues bueno, estuvieron relacionados con, digamos, que este desembarco si no ir más lejos, en Coria del Río, claro. hay una estatua de, 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 bueno, de esta llegada, ¿no? Y no sé si fue el año pasado o el anterior cuando se celebró el no sí. sé cuántos aniversarios del desembarco ¿no? De los japoneses en Coria del Río eh, etcétera, etcétera dice, por ejemplo, el árbitro Japón-Sevilla, ¿lo recuerdan? ¿no? Claro, claro, había también un árbitro que se llamaba, fíjate, se llamaba Japón-Sevilla o sea, que ya vamos más, más no lo puedes tener pues ya digo, si venís a Coria del, del Río algún día, conoceréis Kama por Sergio Ramos, pues tiráis un poquito más para adelante como por, por decirlo de alguna manera tanto esos pueblos, San Juan, Tomares, etcétera pues tiráis para Coria del Río y en Coria del Río podréis encontrar multitud de apellidos de, de sevillanos que se llaman Japón por la llegada precisamente de los japoneses aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Pero por eso la idea de que Europa era blanca, una libre, pues no es precisamente realista. Por no. cierto, negros también había muchos. Muchísimos. ¿Muchos? Muchísimos. De hecho, igual os sorprende que la nobleza no era precisamente blanca en su mayoría. Había unas minorías bastante serias de nobles negros. Aquí, o sea, aquí lo que pasa es que Yoshida era... realmente... Claro, aquí lo que pasa es que Pero realmente claro. Yoshida ha tirado a lo que ellos conciben. Ellos ¿no? por el... Exacto. Claro. Ellos... Es como cuando también hablas de los vikingos, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando salieron la serie de vikings, hablabas con los historiadores y se echaban las manos a la cabeza. Esto me acuerdo yo, que tú un compañero me decía, se echaba las manos a la cabeza, hostia, la serie viking. Dice, me encanta, pero ¡buah! ¡Qué, qué auténticas burradas hace, ¿no? Y yo decía, a ver, piénsalo, ¿no? El audiovisual no tiene por qué ser eh, esto, ¿no? Pero claro, la gente se ha pensado al final que los vikingos es la serie vikings, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siempre voy a defender que esto. si te vas a inspirar en la realidad... Intenta parecerte a la realidad. No intentes ser uno a uno, porque entiendo que claro. es un coñazo, pero intenta parecerte, ¿vale? Claro. Vale. Pero en el momento que te vas a un mundo de fantasía, pues hacer un poco lo que te apetezca claro, y está vale. bien. No intentes justificarte. Y a lo que me fastidia es que yo sí ya tenía la respuesta perfecta en la primera parte. Claro. No queremos centrarnos en una serie de problemas étnicos que pueden uh -huh. eh, apartar la vista del problema que realmente queremos desarrollar, que es el problema de clase. Además, es que lo dice explícitamente, que lo que quieren desarrollar es el problema de clase. Es que lo dice, en o sea, es que utiliza el término problemas de clase. Claro. No digas lo otro que es una tontería. Claro, no, ahórratelo tal cual. Dice Borja, claro, la afición es... en cierta forma terminará reescribiendo la historia. Estoy de acuerdo, Borja. Bueno, de... La, la, la reescrito. La, la reescrito. Eh, esto os recomiendo encarecidamente los libros de Alberto Venegas, de verdad, hablando sobre historia y videojuegos. Eh, son buenísimos, tiene varios. Eh, los dos que son así más tochos. Eh, son de la editorial San Soleil. Eh, el último lo sacó hace dos semanas, creo. Yo me lo compré en cuanto eh, salió a la venta. Para mí Alberto Venegas es una de las personas que más hay que leer ¿no? en este en este sentido porque eh, sabe muchísimo sobre historia. Es doctorado en historia, sin ir más lejos. Y además es que escribe muy bien. Escribe muy bien y, lo, y, y de una manera 
muy divulgativa, que esto se agradece sobre todo dentro del punto de vista académico, ¿eh? que parece que no, esto hasta los propios académicos académico te lo dicen, que no muchos no son, llegan a ser tan didácticos, ¿no? Y Alberto va a tiro hecho y te explica esto que dice Borja, ¿no? De cómo un poco la ficción está reescribiendo la historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ya no la vemos a lo mejor cómo fue, sino realmente por cómo nos la han contado, ¿no? A través de películas, sí. a través de series, a través de videojuegos, etcétera, etcétera. Y con esto, claro. con, con todo. Claro. Entonces Yoshida, yo creo que ha tirado ahí, se ha metido en este pequeño berenjenal y simplemente es cuestión de, de tiempo de decir, uy, pido perdón, ya está, y salgo, ¿no? No creo que tire claro. mucho más. Eh, ha habido polémica en las redes sociales y mucho tira sí. mierda, vamos a decirlo claro. Pero aquí lo quiero traer porque ha sido un tema polémico, uh -huh. pero también para decir que no creo que Yoshida esté intentando justificar nada. Simplemente ha metido la pata y tiene claro. esta visión y nadie es perfecto y ya está. Lo otro que plantea me parece mucho más interesante y que creo que sí que de verdad es un poco lo que estaban buscando, intentar uh -huh. que no se centren las cosas tanto en los aspectos étnicos, que pueden ser muy interesantes claro. y puede haber ahí una cosa, y han querido centrarse en lo otro porque creen que es mejor mantener el foco bien. Claro. Uh -huh. ¿Sabes? Tal bien cual. Ahí. Sí, sí, tal cual. O sea, bien. Es así. Yo creo que han, han preferido salir y, y listo. Quedaos al final con de todos los detalles, ¿vale? Eh, que Creo que el más relevante es que el juego está prácticamente terminado, ¿vale? El juego ya está eh, muy, 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 muy avanzado, tan avanzado que consideran que es el 95% del desarrollo completado eh, y que lo mismo lo tenemos incluso antes de tiempo. Ojalá, ¿eh? Ojalá. A mí me encantaría. A mí me dices que lo tengo en abril y me, me, haría, me haría bastante feliz, ¿eh? Me haría bastante, bastante, bastante feliz. Verdad. Y eso que en un mes tenemos Crisis Core, ¿eh? Que yo a Crisis Core... Bueno, en un mes tenemos tantas cosas que nos vamos a matar. Buah, en un, es que, madre mía, qué mes, ¿eh? Eso, eso debe decir, qué mes más De aquí bueno? al mes que viene tenemos tantas cosas que no sé ni por dónde vamos a empezar. <ríe> Oye, hablando de cosas, estas palabritas que ha dicho Phil Spencer a mí me gustan, porque ha hablado de un título al que yo le he echado bastantes horas. Ha hablado de StarCraft y además ha hablado bien, que esto es una... Una señal importante. Ha dicho que, eh, que le gustaría que un título como StarCraft volviera a estar en el candelero. Y eh, yo, yo dentrísimo de, esta, de, de, esta, de, de estas palabras de Spencer. ¿eh? Sí. sí, a ver, lo primero que ha dicho aquí el Tito Phil, o oh, como sí. gusta llamarlo, Filipo I, el grande de Xbox. Filipo I. Eh, lo, pri lo primero que ha dicho es, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo... No tengo nada que decir en Blizzard ni en Activision uh -huh. o Kin. O sea, yo no puedo sí. decirles lo que tienen que hacer porque eso es su cosa. Lo único que podemos hacer es hablar. Pero que... Pero, exacto, ahora viene el pero. Ahora viene el... Me he gastado 68 mil millones de dólares y sigue en el futuro. Esto se cierra. Se va a hacer lo que nosotros digamos. Sí, dice, no tengo ningún plan al respecto de esto, pero... 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 Starcraft fue un momento seminal en los videojuegos, ¿verdad? Quiero decir, desde la perspectiva de los sports, desde la perspectiva de los RTS en consolas, desde el punto de las RTS en sí como género. Entonces dice, hombre, pues igual habría que pensar en eso un poco. Sí. ¿No? En plan, igual hay que hablar un poco de este tema, de Starcraft, de Warcraft. Yo le diría que bastante más de Warcraft que de Starcraft, gracias. Sí. Eh... Todas estas cosas igual habría que hablarlas, verlas, saber dónde vamos. O sea, no estoy diciendo que se esté desarrollando nada porque no tengo el poder de, pero igual hay que hablarlo. Y yo digo, sí, por favor y gracias. Es que eh, un título como StarCraft, ahora mismo, le das un buen soporte y no te estoy diciendo que vuelva a lo que antaño fue. Esas competiciones multitudinarias, de hecho, siempre diré que StarCraft para mí 
fue, o sea, para mí, eh, ojo, personalmente, para Nacho Requena que está ahora mismo hablando en el micrófono, eh, fue el primer título de eSport así gordo que conoció, de pabellones llenos, eh, gente obviamente eh, mirando las partidas, etcétera, etcétera. Es el que yo más recuerdo como primero, ¿vale? Mm. Incluso antes de Street Fighter, que lo tenía por, su, por supuesto, pero StarCraft era ya nivel muy, 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 muy multitudinario. Al menos es la Tendría. sensación que yo recuerdo, ¿eh? Tendría que asegurar las fechas de cuando empezaron las escenas competitivas de unos y otros, pero realmente creo que la cosa está muy competida entre Counter-Strike y entre Counter. Sí, es que yo te iba a decir eso. Creo que está entre Street Fighter había gente, pero no tanta. Pero yo lo que recuerdo era el Counter por un lado y el otro lado eh, Starcraft. Eh, pero Starcraft claro. era muy bestia. Es que luego además, esto es lo de siempre, es depende de dónde queramos poner el foco eh, y lo pijeras que seamos. Bingo, Porque si somos bingo. pijeras, entonces Warcraft 3, bueno, pero es que Warcraft 3 dio lugar al LoL y al Dota. Claro. Pero es que lo de Street Fighter, pues Street Fighter es un poco el juego seminal de lo que es el juego competitivo. Sí. Eh, empezamos así, es muy difícil, pero es cierto que Starcraft, y yo diría junto con Counter Strike, para no tener que hacer este contraste de a ver exactamente qué día empezó uno u otro, bueno, más o menos, sí. se deben llevar ni un año entre uno y otro, o sí, sí, meses. Sí. Creo que los dos fueron los culpables de que hoy tengamos escenas competitivas de cosas. Uh -huh. Luego se le unió a StarCraft en una menor medida y of Empires 2. Tú lo sabes bien, vaya, porque Red Bull pues, hace sí. sus cositas. Eh, luego, obviamente, los juegos de lucha se han dirigido hacia allí. Warcraft 3 hizo este, hizo un, un agente, hizo un mod llamado Dota, que claro. luego pues, pasaron cosas. Pero hay que admitir que, efectivamente, es un clásico de los RTS, pero además es un clásico de los juegos competitivos. Yo entiendo que si Microsoft, por cualquier razón, quiere meterse en ese terreno y quiere meter cuchara, y yo digo, no entiendo el motivo por el que Microsoft no querría meter cuchara en, el uh -huh. en lo, todo lo que son los eSports, si deciden que les sobra dinero, y dinero les sobra, claro. creo que su mejor baza sería apostar por un StarCraft, por un WarCraft o algo similar. Estoy, estoy de acuerdo Además, eh, más Starcraft que Warcraft, déjame decir sí, sí, Porque sí. Warcraft tiene un problema Es que Warcraft 3 dio lugar a Dota Eso ya te cierra la posibilidad De cómo evolucionar a Warcraft Desde donde lo dejaste, Starcraft no Starcraft lo puedes evolucionar Más fácilmente que un Warcraft 4, digamos a pesar bueno, de que Y, yo y, y de ahí salió también el LoL ¿eh? O sea, no lo olvidemos Por eso, por eso, es que sale el Dota Del Dota sale el LoL, los dos siguen en activo Y son los dos juegos competitivos enormes no O sea, el, la primera, el enorme es el LoL La, la, pero... la, la primera build de, de LoL Que se enseña a los inversores Esto no es broma, está hecha con Con la herramienta de, de, de Warcraft 3 O sea, está sí, hecha sí. con, está hecha con esa herramienta Lo dicen los propios creadores de LoL Pero claro, cuando se dieron que eso iba a pedales <risa> Dijeron, vale, tenemos que hacer nosotros una también no Desde, desde cero, pero la primera Bill que se enseña a inversores de lo que consideran que iba a ser el League of Legends, está hecha con, con Warcraft 3. Esto tenéis un documental sobre League of Legends, creo que es en Netflix, ¿vale? Está, en Netflix. está, está, bien, está bien, está bien. Es, un, es, está, es increíble, es, sí. pero te mete un poco en sí. lo... Te ayuda a entender todo lo que es Exacto, el, el fenómeno. Dice por aquí Víctor, sí. ¿no? Lucifrón y Vortex hicieron mucho, ¿no? También dice Starcraft fue donde se desarrollaron las alfa, ¿no? Nos dice Linkro precisamente. Uh -huh. Butanero comenta, los RTS clásicos no triunfan fuera del nicho. Habría que casualizar un poco más el manejo más sencillo, más progresivo. Sí y no. O sea, estoy de acuerdo, Butanero, con lo que uh -huh. dices. Que es verdad que fuera de ese nicho a lo mejor puede interesar menos. Pero yo que creo que necesitan más publicidad. Más que intentar sí. más casualizar. Porque al final... Esto es lo de siempre. Hablamos de que los combates por turnos no interesan y ahora va a salir Pokémon y Pokémon va a vender 15 millones de copias. Y Pokémon es el combate por, por turnos, por antonomasia de todo juego. Hombre, no, pero es que tiene claro. criatura. Es un combate por turnos de atacar, objetos, habilidades, escapar, etcétera. 
Además, soy de la opinión que los RTS tienen mala fama de hipercomplejos cuando no lo son en general. Quiero decir, son juegos bastante directos y sencillos. Obviamente, jugar a alto nivel Exacto. requiere otro nivel, pero eso con absolutamente todo. Pero creo que ocurre muchísimo con los juegos de estrategia, muchísimo más que con los shooters, muchísimo más que con incluso con algo como el LoL. Uh -huh. El LoL me parece más complejo que cualquier RTS que se haya hecho, cualquiera. Sí. Muchísimo más y la gente no tiene miedo en meterse. ¿Qué es lo que ocurre? Que los RTS tienen esta fama de ser juegos muy duros, muy extraños y no tienen la publicidad que tienen ni el atractivo que tiene, por ejemplo, un LoL. El LoL al final, quieras que no, tiene las estéticas muy bonitas, tiene unos personajes muy chulos, unas historias muy guays, una música que, bueno, a mí no me entusiasma nada, pero entiendo que a mucha gente le encanta. Los RTS, que normalmente se circunscriben a cosas un poquito más concretas, no tienen ese tal. Una cosa que hizo muy bien StarCraft y WarCraft era darles un tono mucho más relajado en términos de ambientación. Quiero decir, en StarCraft te puedes enamorar de los personajes, de las luchas entre los tal. Es más difícil que un Ace of Empires tratando de dar la historia del mundo de una manera claro. bastante realista dentro de lo que cabe, ¿no? Y, y Entonces yo creo que de lo del RTS... Eh, yo, yo a StarCraft claro. le, le eché muchas horas y me encantaban los diseños. O sea, el diseño claro, de arte... Diseños no... están guapísimos. Están guapísimos. Entonces es, creo que es menos un problema de casualizar... Mm... Yo os digo, esta cosa de que la gente dice de no, mira cómo los juegos de cartas se popularizaron con Hearthstone porque se casualizó. No, es porque se casualizara. La gente no ve Hearthstone porque haya muchísimo más RNG y por eso sea más divertido. No, no, no. Hearthstone funcionó porque venía de una licencia que conocía hasta tu abuela, porque venía de, venía de World of Warcraft y con unos personajes que conocían y querían ya de antemano y por eso era muy fácil meterse. Pero claro. no es que el juego fuera más fácil que unas Magic o que un Yu-Gi-Oh! Bueno, que un Yu-Gi-Oh! más fácil casi todo. Pero un Pokémon. Era más fácil entrar porque claro. ya tenía algo que te seducía de entrada y que ya conocías. Y eso es lo que le falta a los RTS. Por ejemplo, apostar por un, unas franquicias que ya conozcas más o tal. Esto tira. Cuando eso ocurra. Esto tira. Pues creo que funcionarán. Eh, Marvel Snap. Más allá de la publicidad que le hemos dado. Sí, Marvel es, O sea, más de la publicidad que le hemos dado me refiero que hemos recibido, ¿no? Marvel Snap, si no tuviera detrás a Marvel, ya te digo yo, que es un juego de cartas y le cuesta salir y tú dirías, me estoy enterando de un juego de cartas que está bastante bien, pero todo es publicidad, obviamente tienes a Marvel, obviamente tienes... Si no pudieras sacar al tío Ben que se muriera y te dieran a Spiderman, te digo yo que no estarías jugando igual. Exacto, ahí está, ya está. Es que tal cual es lo que quiero llegar. Dices que Letal, ahora llega un polla vieja y dice, y Quake también, y de hecho Hengriel... Comenta la escena competitiva de StarCraft fue en Corea y dice Rumbo, en realidad creo que la primera competición es de Space Invader, creo. Ojo, no habla de la primera competición, no estaba hablando de la primera. Eh, por eso he dicho, el, el deporte electrónico considerado mayoritario. La primera vez que yo claro. recuerdo un pabellón lleno, que además lo leí, no sé si fue en una revista, no sé si era una hobby consolas o en algo parecido, fue con StarCraft. Eh, fue la primera vez de, de tú decir... Hay un pabellón lleno para ver a unas claro. personas jugando a videojuegos. O sea, por eso, lo, lo del LOL dicho... ahora, pero hace 20 años. Bueno, 20 años, no sé si se... Como ha dicho Álvaro, no quiero decir cifras o fechas porque alguno me dirá no fue exactamente hace 20, fue exactamente hace 17. No me acuerdo, pero entendedme, hace dos décadas, década y media, ¿vale? Para, claro, por eso para decimos que, que, que vamos a tratarlo un poco como cuando se... Cuando reventó ya de claro, un modo global, claro. ¿vale? Porque si empezamos así, por supuesto que Quake tuvo sus claro. las Quake Con, llevan existiendo. Y si te vas desde lo que ha dicho Space tiempo. Invaders, hemos tenido claro. Street Fighter, hemos tenido Con, también hemos tenido. Claro. Exacto. Va. Pero como un fenómeno global, digamos, más casual y no simplemente un público muy hardcore y ya uh -huh. en un campo muy específico, y sobre todo exclusivamente en Estados Unidos, porque vamos a ser sinceros, 
solo sale de Estados Unidos a partir de cierto momento, uh -huh. que es con internet, entre otras cosas, tenemos que poner StarCraft, Counter-Strike dentro de este dentro de este grupo sí. ¿no? de, de sitios que, de, de y juegos. Después te, que y son, después siempre hay una cosa que yo lo comento, después depende mucho del país, porque en España, <ríe> eh, obviamente, la escena competitiva de videojuegos eh, hasta hace literalmente una década era inexistente, por llamarlo de alguna manera. En cambio, te ibas a Corea y en Corea ya estaban precisamente lo que digo, ¿no? Llenando llenando sí. pabellones de muchos de estos juegos, ¿no? O con muchos de estos videojuegos, pero bueno. Eh, dejamos StarCraft. Yo me alegro de las declaraciones de Phil. Eh, esto sí. huele a que las vamos a recuperar de cara al futuro y esto es una noticia muy positiva. Eh, y ahora vamos a una que no es tan positiva porque, oye, eh, Pokémon Escarlata y Púrpura están recibiendo una cantidad de filtraciones enorme, ¿eh? pero enorme, enorme, enorme y es, sí. no, esto es la prensa otra vez, no, esto no es la prensa amigos, esto no es no la, la prensa, prensa no. se está filtrando porque ya hay gente que tiene la, la ROM y eh, pues bueno, no está es la saliendo ROM, a... siquiera. bueno, y ni la ROM, eso te va a decir no es ni la ROM, eso es verdad, cuenta eh, no, sé, no sé hasta el punto se puede contar todo, ¿vale? pero, bueno, cuenta, eh, más o menos es... sí, me han contado cosas pero bueno, sí. eh ya sabéis, Pokémon Company es súper restrictivo, ¿vale? A la hora de, de sacar información, lo van sacando todo a computagotas y lo que ellos quieren. La cuestión es que, eh, pues, están saliendo muchísimas, pero muchísimas <risa> capturas del juego con información, o sea, Pokémon y otras cosas que no se habían visto hasta sí. ahora. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues entre otras cosas, pues porque hay gente jugando ya al juego. Esto lo sabemos porque, pues además ha hecho, ha habido vídeos, hay youtubers que están haciendo vídeos, tal cual. O sea, si, si os interesa mucho el juego, desentenderos. Y aquí viene el giro divertidísimo. Uh -huh. Es que casi todas las capturas están en español de España. Uh, uh, y eso, eh, esto ya te lo hice todo, como el otro día, ¿no? Eh, el vídeo de, de Overdose, ¿no? Hostia, qué maravilla. Sí. No, loco, ¿Qué te parece ese vídeo? Tengo que comentarlo contigo. Es fantasía, ¿verdad? Ese, ese vídeo es una fantasía. Eh, o sea, solo falta que el señor salga con, con una cerveza encima de la barriga y fumándose tremendo porrete. No, no, es que es ¿sabes? gloria. O sea, y, y que en el grupo de WhatsApp hubiera otro grupo de WhatsApp que pusiera pachanga colegas, ¿verdad? O sea, chavales, ya, reservamos ya, 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 pista de fútbol a las 9 de la noche. <risa> no, no, entonces el vídeo se tendría que haber llamado miércoles de Maquelele, ¿sabes? Entonces, <risa> qué madre mía, tanto Dios. Pero bueno, las filtraciones <risa> están en España. Eso me ha gustado. Vale, vale, eh, perdón, sigue, sigue con Pokémon. <risa> vale, eh, las filtraciones son todas en español, sí. así que todo se dirige a que efectivamente <risa> han sido pues alguien de España. Y lo que sí que os puedo decir es que, bueno, el juego ya está en, mm. en los almacenes de las tiendas, claro. ¿vale? O sea, sé, no, no ha sido la prensa, esto lo sabemos, sabemos exactamente qué ha ocurrido. No sé si lo puedo contar, así que no voy a decir tampoco Por mucho. si acaso no, te, eso sí, sí. sí. Pero os digo que no ha sido la prensa, no ha sido una filtración de Roma, ha sido un juego que ha llegado a las manos de alguien y está dedicándose a sacarlo. Esto ha pasado también con Ragnarok, ya lo sabéis, lo enviaron antes de, enviaron antes de tiempo, de nuevo, no creo que fuera a enviar antes de tiempo, creo que ha sido como en este caso, eh, alguien que entra al almacén y hace... Pero está? escúchame, que esto ahora porque hay internet, pero a mí no se me olvidará, y esto lo cuento, ¿eh? Una anécdota de un colega en clase, en, secund en secundaria, no, en bachillerato, perdón, no sé si era en bachillerato, eh, diciendo, he conseguido GTA V antes de tiempo, y no sé, decía, venga ya, no sé qué, y dice, no, es que mi tío trabaja en un almacén, y bueno, nos lo ha dado antes, se lo hemos comprado y ya nos lo hemos llevado. Y tenía GTA V, o sea, GTA V, perdón, GTA sí. San Andreas. Y esto es verídico. Y yo flipé y dije, ¿cómo que tienes GTA San Andreas antes de tiempo 
porque tu tío trabaja en un almacén y te la vendió y tú claro. dices, pues ya está. De hecho, a <risa> ver, os lo podemos decir ya, todas las filtraciones, todas, o sea, todas, y esto lo sabe Nintendo, pero Nintendo es como sí. es, entonces prefiere castigar a quien menos culpa tiene porque bueno, sí. en esto, con esto Nintendo nunca le voy a sacar la cara porque lo siento, pero lo hacen muy mal. Nintendo Japón, quiero decir, Nintendo Global, sí, ¿no? sí, Nintendo sí, España, sí. Nintendo España, Dios les bendiga. <ríe> y hacen mucho, hacen mucho esfuerzo y muy bien. Eh, tienen un problema y es que ellos saben, como nosotros sabemos, que todas las filtraciones se dan una de dos, o en fábrica en ensamblaje, claro. porque se roba, se, se carga la ROM y se envía de donde hay que enviarla, o se hacen almacenes. En almacenes alguien hace, sustrae juego, no, es que mi sobrino, no, es que mi hijo, no, es que yo, ¿sabes? También. Me interesa mucho el juego, ya está. Esto ocurre así. Y siempre que hay estas filtraciones es por una de esas dos vías. Claro. Jamás es la prensa. ¿Por qué? Porque nadie en la prensa es tan idiota. Claro. Es que, es que al final sabemos que si haces una cosa de esta, la, la, la lías mucho, ¿no? Es como el código de God of War, ¿no? Hace poco. Eh, que era uno de los códigos que se había... No, el código de God of War, las filtraciones, el quien está subiendo la, la foto, se supo que era un código que se había dado influencer, ¿no? Era como al final otro código que tú dices, me cago en la madre, que, que los parió, ¿no? Eh, estaba dentro de la remesa primera de prensa influencer y se lo llevó, pues bueno, una de estas, una de estas personas. Eh, dice, a mí me vendieron en su día el Resident Evil 5 de PS3 una semana antes en una tienda de barrio. No sé cómo lo consiguió el tío. No, si no es cómo lo consiguió, Martos. Es que hay gente... O sea... Que a veces es más fácil de lo que parece, imagínate. Tienda de barrio que tiene un videojuego, le llega antes de tiempo y el hombre pasa 3 kilos de videojuego. No sabe ni la fecha, no sabe cuándo tiene que salir. No, Te cuento, a mí me llega ahora mismo un libro, imagínate, de una de un género que yo no domino, un género que yo no controlo, no me, o no me han especificado de manera muy férrea la fecha. Yo lo pongo a comercializar antes de tiempo y a lo mejor hay un montón de gente que está buscando ese libro... Eh, antes de tiempo, ¿no? Y es como, tío, eh, el de la tienda no lo está haciendo a mala fe, simplemente ha puesto el juego a vender y ya está. Claro. Que hay luego hay gente que sí lo sabe, ¿vale? Hay gente que sí sabe la fecha, pero tiene a los conocidos típicos que le dice, oye, me ha llegado Menganito, lo quiere, y obviamente no lo va a vender al gran público, pero si sí se lo vende oh. a los 3, 4, 5 colegas que, que están relacionados. Y esto lo hemos tenido todos. Te os contaba el caso de GTA San Andrea, pero todos. Todos hemos tenido algún conocido que no, porque la tienda de Menganito te lo vende una semana antes. Si quieres, te lo puedo conseguir porque le llega. De hecho, por eso hubo tantos problemas hace unos cuantos años, no sé si os acordáis de esta movida, que hubo compañías que mandaban los lanzamientos muy, 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 muy cercano a la fecha. ¿Cuál es el problema? Que a veces no llegaban. Y entonces había juegos que salían a lo mejor un viernes y el camión no había llegado. O el camión había llegado el jueves por la noche y no había dado tiempo a, bueno, a, a todo, ¿no? A, a digamos que eh, ponerle precio, obviamente eh, eh, registrarlo, etcétera, etcétera. Y esto ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, o se priorizaba las grandes tiendas y se dejaban eh, un poquito de las pequeñas. Ahí está, tal cual. Entonces, tenían que optar. O bien optábamos por lanzar, llevarlos antes a las tiendas para que no hubiera problema, sabiendo que se nos pueden filtrar, o, en cambio, lo mandamos más tarde con el consiguiente, digamos que... Eh, problema para el usuario que si sale más tarde, obviamente, esa copia se la va a comprar a otra tienda si la ha llegado, no la ha llegado, los retailers se enfadan. Es un mundo más complejo de lo que parece, como decíamos Álvaro y yo. Eh, y, y en ese sentido, bueno, pues está, está la clave. Pero bueno, poquito más que añadir, que mucho cuidado con las filtraciones de Pokémon. Si queréis saber mucho sobre Pokémon, 
Esto es como todo. Amigo de Word sí me preocupaba, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera sido un usuario que se lo va a comprar dentro de 48 horas, en cambio Pokémon, que también me lo voy a comprar, me da igual si me entero de algo. Sí. Honestidad absoluta. Yo me entero ahora mismo Además... de que... Va, está este Pokémon. Y te digo, pues vale. Y me lo voy a comprar, ¿eh? Repito. Uy, espérate, meme. Álvaro, meme. Muchas gracias, Gominolo. Nos ha tirado Gominolo. Además, como ya sabes, aquí nos tiran los 12 meses gracias a Gominolo. Y nos lo, nos lo dicen ya. Y dicen, no, no, yo tiro el meme para interrumpiros. Y esto, esto es lo mejor. Gracias, Gominolo, tío. Muchas, muchas gracias. Cuéntame, Álvaro. Iba a decir que además os puedo ya decir que me han confirmado que hay spoilers que se están enseñando que mm. no se pueden ni contar por NDA en los sí. análisis. O sea que tened cuidado. Si os Dice... interesa mucho, tened mucho cuidado. Dices de Pokémon, ¿no? Obviamente, ¿no? De Pokémon, de Pokémon. De Pokémon. Vale, vale, sí, sí. Dice por aquí Asan Debris. Me acuerdo de la que se lió con los que vendían GTA V unos días antes de la salida oficial, uh -huh, ¿no? Sí. Que lo ha habido con todo. Ya digo, ha habido siempre problema con el tema de los lanzamientos de, de videojuegos, que esta es por otra cosa por la que las compañías quieren cada vez más también el digital, porque el digital activas una hora y hasta esa hora tú ya no puedes jugar, entonces claro, les viene les viene de escándalo no el, el tenerlo en este, en este sentido también por ahí eh, la época de la 360, el FIFA por ejemplo salía Sparrow siempre una semana antes de que llegara a las tiendas, no, si sí, bueno, ya si te metes ahí en ese mundo, directamente eh, apague y vámonos, ¿no? Y dice, no hace mucho, si reservabas un juego en game, te llamaban el día antes porque ya te lo daban. Es verdad, te podías pasar la tarde anterior a recogerlo. Sí. Esto es cierto. Más de un juego que he reservado en game me he pasado la, la tarde anterior a, a sí, comprarlo. Y no, y, no, y no tan hace tanto también, ¿eh? Y no tan hace tanto también, eso te iba a decir. Y a lo mejor no hace tanto. Oye, vamos a cerrar con eh, una cosa que no gusta, ¿vale? Que no gusta porque... Comentan que el desarrollo de Atomic Hearts, que ya tenemos fecha de lanzamiento para comienzos de este 2023, nos dicen que no ha sido del todo bueno, ¿verdad, Álvaro? No, eh, sí. no, no. Ha habido... Sí. Hay varios... Bueno, se ha reportado en Resetera, ¿En no resetera? hablamos ruso, por desgracia, pero más o menos han traducido desde el ruso sí. lo que han podido en Resetera para aclararnos que quizás ha habido más de uno y dos follones con este juego a la hora del desarrollo. Y no hablamos de crunch, eh... ¿eh? hablamos de movidas más grandes. Además no, no de crunch. solo de crunch. No solo de crunch, exacto, bien puntualizado. Claro. Eh, para empezar, por lo visto, pues lo típico, ha habido crunch, ¿vale? Uh -huh. Los planes de desarrollo o se han ido un poco por lo que es Alvarete. Todo el desarrollo se ha producido de una manera muy comprimida, dejando menos de dos o tres meses de testing para las consolas. O sea, cuidado sí. cómo vaya a salir en consolas, que igual sale genial, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero para empezar, estamos mal. Cada, cada tres meses eh, hay que volver a meterse al crunch. Pues, o sea, uh -huh. la cuestión es que no ha habido ningún momento donde no estuvieran haciendo crunch, ¿vale? Claro. Porque cada tres meses había algún problema. Había que sacar un tráiler, había que sacar una demo, había que hacer no sé qué, había que evaluar, ¿vale? Y había que hacer crunch. Uh -huh. Luego ha habido una serie de problemas porque resulta que varios miembros clave del equipo, pues igual eran un poquito traca atrás. Eh, todo el problema de producción ha sido también de que el management, horrible. Y luego sí que han incidido muchísimo en este artículo de que el problema es que, además de que el productor del proyecto no tiene ni idea, o sea, es un inútil, que el CEO... Buena, está buen, muy buena, bien buena, buena figura para estar perdida, ¿eh? el productor. O sea, de todas sí, las sí, figuras sí. que puedes estar perdida, yo creo que son productor, director y director creativo, son las tres claro. figuras que tú dices, por favor, no te pierdas. Claro, el CEO dicen que bien. 
que es una vale. persona muy creativa, que sabe vender muy bien, que tiene muy buenas ideas, que no es el problema. Dicen, el productor eh, se contradice a sí mismo constantemente, no tiene ni idea de nada, no sabe establecer reglas, se pasa sus propias reglas por el forro de las narices, se contradice a sí mismo, eh, asciende a gente a la que no debería ascender, no sabe lo que ocurre en el equipo. O sea, ya tenemos sí. también un nombre de quien tal. Eh, dicen que la persona clave de desarrollo, pues bueno, hablan bien de él, que bueno, tiene algunos problemas, pero, pero más que nada porque están constantemente puteándole y que el CTO, el, el jefe técnico, ¿no? Que sí, bien, bien, sí. Sí, que sabe hacer lo que hace. Entonces dicen, vale, el problema es el productor que no tiene ni puñetera idea y es el plan de, vale, en un videojuego cuando el productor está mal, está todo mal porque es el que tiene que dirigir todo. Es Entonces, el que tiene, explican. junto con el director, son los que llevan las riendas, claro. ¿no? Esto, esto, esto y, es dicen, y dicen que el problema esencial es que a pesar de que en los trailers se vea muy bien, el juego ha estado, se ha reiniciado muchas veces y ha tenido muchísimos problemas porque lo que hacían es, en cada trailer, en cada demo, lo que han hecho es hacer un eh, vertical slice, un corte sí, vertical. Exacto. ¿Qué significa esto? Pulen las mecánicas, la estética y todo de un segmento que enseñe todo lo que debería ser el juego, ¿vale? Pero no hay nada jugable. En realidad, simplemente cómo se vería, ¿vale? Es la experiencia de, bueno, pues esto es shooter, esto es RPG, esto es la exploración, no sé qué, ¿no? Y todo muy bien pulido para que se aprecie bien, pero no está terminado, ¿vale? Simplemente es un corte, pero eso no lo puedes tampoco traducir luego en producción. O sea, es algo que tú has hecho de propio para enseñarlo, para que tengas una idea de cómo es. ¿Qué ocurre? Que hace, teniendo que hacer esto cada literalmente tres meses, la producción del desarrollo se ha ido al garete. ¿Por claro, qué? El problema te diría que Porque no es no incluso de hacerlo en Vertical Slice. Por ejemplo, vertical, eh, a través de, de, del sistema de Vertical Slice está hecho Blasphemous, ¿no? Y también se está sí, trabajando Blasphemous 2. Sí. El problema es hacer bien la Vertical Slice, ¿vale? Ese, ese es el problema. El problema es que cuando tú llegues a ese hito, eh, el juego en sí vaya por buen por buen por claro. un buen sendero, ¿no? O es sea, lo que tú dices. Si tú dices, vale, voy a hacer esto muy bien, pero el resto está dejado de la mano de Dios. Claro, es, es que esto hay que explicarlo. Hacer vertical slice cada x tiempo es incluso una manera positiva de abordar claro. esto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo en Blasphemous lo que entiendo que harán es están desarrollando todo el juego, bla bla bla, y luego hacen vertical slice donde bueno y ahora durante este tiempo vamos a pulir este esto, para más ver si funciona, uh -huh. ¿no? Este sí, sí, trocito, más, más, más o menos. menos. Uh -huh. Claro. El problema es que aquí no. Es que estaban desarrollando y de repente, ah, es que se nos ha ocurrido que tenemos que hacer esto, esto y esto. Claro, Ahora y vamos una a cosa nueva. hacer un vertical slice. Eh, claro. Exacto, ahí está. Es lo que dice Rumbo, dice esto, esto claro. lo he vivido yo, ¿no? El problema es que si en cada vertical slice hace borrón y cuenta nueva. Ahí está. Este es el problema. El problema es que tú claro. en una vertical slice, al final lo que tienes es que llegar a un hito, cumples ese hito, pasas al siguiente, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que lo que has hecho hasta el momento está bien. Ahora, si borras y vuelves a reiniciar, tú estás literalmente, eh, pues bueno, eh, como si en un folio en blanco estuvieras todo el tiempo borrando lo que escribes. Escribes Exacto. un folio, lo borras. Escribes otro folio, lo vuelves a borrar, ¿no? Entonces, claro. Eh, ya digo, no depende tanto del sistema de, en este caso de modo de trabajo sino como dice Álvaro, que no lo tengan claro, ¿no? Claro. Y estos son muchos de, de los fallos que han aparecido, ¿verdad? O sea, muchas de las claro. cosas que han salido, ¿verdad? Es que hay más detalles, hay pues más detalles. todo el equipo de arte salió en 2020 del estudio sí. el equipo de calidad casi se va, casi, pero al final no se llevó de Moscú a Yerevian eh, y, y en Armenia y a Chipre, que esto también es una sí. movida porque es mover a todo el equipo eh, eso, cada tres meses había que enseñar a los inversores y cada tres meses había que hacer crunch porque había que hacer un nuevo vertical slice sí. que no tenía nada que ver con lo que tenían, en un momento oh, fue un mundo abierto con varios dungeons, ahora no lo es es un juego lineal, uh -huh. y por eso a pesar de que tiene capital de, recordemos, Tencent 
Kaijin Entertainment y otras compañías, es un triple A, porque es un triple A este juego, ha tenido muchísimos problemas de producción y de dinero también. Sí. Esto es una movida. ¿Va a salir mal? No necesariamente. Quiero decir, si los problemas han sabido atajarse y en un momento dado lo han reconducido, puede salir el juego bien. No, no, claro. Bueno, el juego al final puede, puede, puede salir bien, ¿no? Dice, por ejemplo, también aquí en este caso Fen, dice, esto en desarrollos que minan mucho la moral. Dice, yo, por ejemplo, me ha pasado ¿no? con algún desarrollo eh, en mi empresa, ¿no? Y al final eh, es que esto ocurre, ¿no? Esto es que eh, sucede. El otro día, por cierto, descubrí lo que era... Yo, yo no sé si tú lo conoces, Álvaro. Estaba leyendo eh, un libro. Eh, vamos, era un libro de aquí de, de, de cine. Y conocí el principio de Peter. Yo no lo conocía. No. Yo no conocía lo que era no el... No, 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 pues es muy, es muy divertido lo que se llama eh, como... O sea, el concepto de, de, de Peter, que es lo siguiente, ¿vale? Además te lo voy a leer textualmente. Eh, dice básicamente que afirma que las personas que realizan bien su trabajo se les promueve a puestos de mayor responsabilidad hasta que llega a tal punto que en ese puesto no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, por lo que alcanzan un nivel de incompetencia máxima, ¿vale? O sea, básicamente te viene a decir que si tú empiezas a promocionar a gente que hace bien las cosas, va a llegar a un puesto donde al final va a terminar siendo incompetente. Y me gusta mucho porque lo leí, estaba relacionado con el cine, y dije, hostia, qué cine ni qué leche, si esto lo veo yo... En mi día a día, en comunicación y en videojuegos. Me gusta sí. mucho, ¿no? Este, este principio de Peter de. de. de Lore, no, no, tiene Lore razón. Por otra parte es problemático, ¿eh? también sí, te sí, digo. Sí, 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 sí. Ahí hay una lectura de clase muy chunga también. Sí. ¿eh? En plan de no, deja que los pobres se mueran pobres, porque Exacto. son unos inútiles, no van a aprender. O sea, que cuidado, se puede leer como hay que leerlo. ¿Se no, puede no, no, leer? claro. Eh, Aquí ya... en este caso lo, lo comentaba, eh, ya digo. Nos eh, conocemos, ¿eh? Claro, claro, Lorenzo Peter, que es pedagogo y escritor canadiense, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. que en este caso lo, lo formulaba así, ¿no? Diciendo sí, sí, que sí. muchas veces ocurre que se asciende a gente que puede ser competente en su campo, pero llega a otros campos donde al final no va a ser competente, claro. ¿no? Y en se convierte este en un no incompetente máximo. Además lo titula así, ¿no? Y es como, hostia, qué bueno, ¿no? En este caso se, se parece que se ascendía a la gente que ya eran incompetentes claro. per se. Claro. De todos modos, para acabar en nota positiva, sí que dice que ha habido la, los propios uh -huh. estudios, ha hablado para la gente sí. arriba en el estudio, han hablado y dicen que que parece ser que sí que se han implementado, que hay un, un plan uh -huh. para implementar, que el plan es viable, sí. que tiene sentido y hará que el juego se pueda desarrollar, que acabe just, que acabe para cuando hay sí. que acabar, con sus problemas, sobre sí. todo pues porque hay una serie de problemas para los pagos en Rusia y demás, porque ya sabéis, el bloqueo económico, pero que en principio el juego debería poder acabarse sin crunch y sin problemas para las fechas anunciadas. Entonces... Hay esperanza de que a pesar de que ha tenido un montón de problemas, quizás el juego salga bien y sobre todo puedan aprender algo de todo esto, ¿vale? Sí, sí, sí tal cual. Cuidado. A ver si... Ojalá, ojalá salga bien, ¿no? Sobre todo porque es otro de esos títulos que, que esperamos. Recordad, sale en febrero de 2023 y bueno, es lo que lo, 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 lo que nos, siempre queremos, ¿no? Que los juegos salgan bien. Además lo digo, ¿verdad? Es que quiero que todos los juegos salgan bien porque al final sí, es mucho tiempo detrás de desarrollo. Eh, haya sido mejor o haya sido peor, pero lo mínimo es que salgan bien. Y hacer posible que todos los estudios, ya no te digo que se forren, pero incluso si en ese estudio ha ido muy mal la cosa, porque ha habido muchas discusiones o ha habido cosas entre ellos, por lo menos que eh, se recupere lo invertido para pagar a los trabajadores, ¿vale? Sí, porque sí. no lo olvidemos que el trabajador es el último que, que va a tener la culpa de que la organización sea, sea mala, porque claro, él es un mandado. Claro. 
Él es un mantra. Pero además hay que decir que el juego pinta guapísimo. O sea, sí. es que no es, no es solo que, que sí, que es lo más importante. Pero es que además, si somos muy, muy egoístas y decimos, lo único que me importa es hoy yo. Pues mira, también, el juego encima pinta guapísimo. Quiero que salga bien. Sí. Quiero que salga bien por esta pobre gente que se merece que, encima de que han sufrido todo esto, que al menos su juego salga claro. bien. Por favor, que uno se deja la sangre para que encima se lo fastidie uno que no sabe hacer ni algo con un canuto. Pero es que encima pinta guapísimo, que es que tiene una, que tiene una idea súper chula y tiene algo muy guapo entre manos. Yo Me fastidiaría mucho que sí. saliera encima mal. Sí. Pobre yo, gente. Yo, yo le tengo ganas, esperemos que sí. Don Álvaro, 5 y 2 minutos de la tarde de este lunes 7 de noviembre. Nosotros nos vamos a ir. Quiero darle las gracias a Chintarronín, que se ha suscrito 7 meses. Y dice, espero que vengan muchos más. Un abrazo más, un saludo también uh -huh. para Álvaro. Gracias por el programa. Gracias sí. a ti, Chinta. Y gracias a todos los que habéis tirado eh, el Prime, la renovación y la suscripción. 11 programas para los 600. Tirad el Prime los que Cuidado. estáis escuchando esto por Spotify, por Evox, por Apple Podcast, entrad, ¿vale? Vamos a sortear juego. La gracia es que sorteemos títulos buenos. O sea, yo voy a intentar pedir incluso códigos de God of War Ragnarok para que nos hagamos una idea, ¿vale? Así que a ver si nos dan unos, unos cuantos Ragnarok. Eh, hola, Sony, sé que me estás escuchando. Eh, estira la patita, por favor. A ver si conseguimos que entre la, las diferentes empresas nos no cedan... Eh, algo de, de material, ¿no? Para el programa 600, que bueno, luego cada una, por supuesto, querrá o no querrá. Esto es como, como siempre. Nosotros nos vamos a ir, Álvaro, gracias ¿eh? por venirte otro día aquí, ¿eh? Hombre, gracias a ti por tenerme aquí y poder decir que la Tommy Heart pinta guapísimo, sí, que sí. cuidado con los spoilers de Pokémon y que... Y que John oye, Wick... Que vuelva a Warcraft, okay. Y que eso, y que John no, Wick... Eh, y que John Wick necesitamos... Yo, yo, yo veo el juego, ¿eh? Lo veo. Lo, sí, veo, sí, sí, lo, sí. lo veo muy, muy, muy bien. Y no sé tú, pero como el día del estreno de John Wick 4 voy a estar en el cine, pues... Estuve, estuve en la del 3 y creo... No sé si la del 2 estuve, pero la del 3 fui al cine a verla sí, el primer fue día. las dos. Y en la del 3 fui el día del estreno y al día siguiente, y otra vez. Fuiste por partida doble, ¿no? Sí, porque quedé con dos grupos de amigos diferentes, pero si no hubiera ido yo solo también, me da igual. Te, yo en el fondo te entiendo, en el fondo te entiendo. Queridos amigos, os van a saltar ahora los anuncios como siempre. Ya sabéis que si lo dejáis apoyáis el programa. Además, bastante, porque entramos en esos meses donde Twitch paga sí. mucho por, por anuncio publicitario y simplemente tenéis que dejar la pantalla abierta, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, os queremos un montón y ahora sí que sí. ¡Hala! Hasta luego. Adiós. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.